0: Willkommen zum Deutschen Doktor Podcast, mein Name ist Raphael und ich sitze heute hier mal wieder mit dem Ralf,
1: Hallialloh. nicht zu verwechseln mit dem Raphael, <lacht> ja, genau. wir hatten doch vor ein paar Jahren mal diese, diese Namenskonstellation, da, das ne? passiert
0: auch immer wieder, also das wird Ralf und wieder Raphael.
1: Passieren. Und ich werde mit F geschrieben, du mit PH,
0: genau, das sollten sich auch einige mal hier merken, <lacht> ähm, ihr reicht uns telefonisch unter 58085951. den Rest spare ich mir gerade mal, ihr könnt einfach im Cast davor hören, das sage ich ja sonst immer. Wir besprechen heute eine Klassikfolge und zwar die welche? Vengeance on Varos. Genau, Staffel 22. Äh, wurde gesendet vom 19. bis zum 26. Januar im schönen Jahr 1985. Äh, wohlgemerkt ein Zweiteiler, zweimal 45 Minuten. Und in Deutschland wurde das Ganze ausgestrahlt in vier Teilen, wie eigentlich fast überall außerhalb von England, und zwar am 23.24. und 27.28. März, zehn Jahre später, 1995, auf Vox. Zuschauerzahlen in England waren einmal 7,2 und einmal 7,0 Millionen das Ganze wurde geschrieben von Philip Martin, der auch später die Mind Warp folge von Trial of the Timelord schreibt, schrieb, schrub, schrieben wird. Und Mission to Magnus, was er ja nie, was es nie auf den Schirm geschafft hat, aber Big Finish hat sich dessen ja angenommen vor ein paar Jährchen. Und äh, Creed of the Croman ist von ihm. Eher ein McGann-Audio, was ich nicht so empfehlen kann. Äh, ich glaube, das war das zweite oder dritte im Divergent Universe.
1: Aber Mission to Magnus, das können wir empfehlen. Aber da können ja. wir gleich noch zu kommen, ne?
0: Äh, Regie führte Ron Jones, der auch bei Black Orchid, Time Flight, Ark von Hindi, Frontiers und bei besagter Folge Mind Warp äh, Regie führte. Und, und das erstaunt mich immer wieder, ich habe es aber jetzt schon mehrfach gelesen, ich vergesse es nur immer wieder, er hat auch bei der Lindenstraße Regie geführt. Nee, echt? Ja. die Es ist ja auch von 85 oder so und wenn er da wirklich viel aktiv war. Ich weiß nicht warum, ich habe auch nicht mehr dazu gefunden, es stand halt nur dabei, eine Soap-Opera, mhm. Die Lindenstraße.
1: Wo hast du recherchiert? Lindenstraße? Lindenstraße.
0: Das stand in diesem Fall in Wikipedia und ich glaube sogar im, im Tates-Wiki noch zusätzlich. Wobei so
1: ungewöhnlich ist das gar nicht. Du hast ja Manchmal hast du so Regisseure aus dem Ausland, die sich dann mal hier auf dem deutschen Markt ein bisschen versuchen. Ne? Gerade in Serien. Ne?
0: Ja, und ich nehme mal an die ARD hat dann irgendwann zu Ron Jones gesagt, ja, machen das." Aber es stand auch leider nicht da in wie vielen Folgen oder wie oft oder so. Oder ich wollte nicht im lindenstraßen Wiki nach. Nee, kommen. also
1: Lindenstraße können wir auch glaube ich ausklammern.
0: Genau, weil wir nachher noch zu den Extras kommen, sei hier erwähnt, dass der Skript-Editor der Folge der liebe Eric Soward ist. Tja, mhm. das war ironisch. Ich hoffe, das haben die meisten gemerkt. Ich habe mich, äh, warum auch immer, dazu verpflichtet, <lacht> den Inhalt dieser Folge zusammenzufassen, ohne Notizen wohlgemerkt. Ich versuche es möglichst kurz. Der Doktor bastelt an der TARDIS, ist etwas kaputt und es fehlt eben das Zayton 7. Dies wiederum gibt es auf dem Planeten Varos, welcher ein ehemaliger Sträflingsplanet ist aus dem sich ja heute eine, ein ein Mining Planet, also ein, ein, ein wie heißt das auf Deutsch? Mining, ein Minenplanet, ein
1: Minenplanet hört sich schon ein bisschen komisch Minenkolonie, keine ja, Ahnung. Die graben halt und die graben und holen da irgendwelche Erze aus dem Boden.
0: Genau. Und äh, der Gouverneur eben dieses Planeten hat halt im Endeffekt nur Symbol- und Verwaltungsfunktionen, denn er ist nicht fest installiert. Je nachdem, ob er gewählt oder nicht gewählt wird in verschiedenen Fragen wird er halt desintegriert. Er ist gerade dabei, die verhungernde Zivilisation von Varos in Verhandlungen zu führen mit, tja, ich habe den Namen der Firma vergessen, aber mit einer großen Firma, die halt das Irgendwas Seite
1: mit G. Galtron, äh, Galatron, genau. Galtron Mining Corporation, <lacht> Corporation, ja genau.
0: Genau, wird vertreten von SIL, auf den kommen wir später noch zu sprechen, und er versucht halt mit denen einen möglichst guten Preis für das äh, Zeug auszuhandeln, von dem sie nicht wissen, dass es unheimlich wertvoll ist, äh, im Gegensatz zu eben besagter Firma, die weiß es nämlich, und mauschelte auch ein bisschen mit dem, ich, sag, ich nenne es mal Polizeichef und dem verrückten Wissenschaftler, um sich gegen den Gouverneur durchzusetzen. Der Doktor landet dann halt auf eben diesem Planeten und rettet den Tag.
1: Da hast du aber jetzt viel weggelassen, hör mal.
0: Ja, zu den Peinlichkeiten wie Perry, die sich in einen Vogel verwandelt, wollte ich im Laufe des... Äh,
1: ja, das machen wir dann später. Dingels
0: noch kommen. Ähm,
1: aber wichtig ist halt noch, dass in 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 dieser Gesellschaft, in Anführungszeichen, dass man halt äh, das Medium Fernsehen, wo wir gleich drauf zu kommen, äh, das, äh, dass man das halt einsetzt, dass man im Fernsehen Hinrichtungen und sonstiges zeigt. Und die und, auch
0: auf Video vermarktet, ich glaube. Und ist auch, auch vermarktet, genau. So, es sei noch kurz erwähnt, dass die Folge ausgewählt wurde, um den sechsten Doktor bei BBC America zu vertreten, anlässlich des 50. Jubiläums der Serie. Und dass das Ganze eigentlich schon 82 geschrieben war, aber dann immer wieder verschoben und umgeschrieben wurde, bis dann die Zeit reif war. Ja, für den Peter Davison Doktor noch. ne? Und man hat es genau. dann angepasst auf auf den Colin Baker Doktor. Genau, man man merkt es aber tatsächlich nicht. Also es gibt ja durchaus so, so, so Skripte, wo man sagt, okay, das ist vielleicht für eine Ära vorgeschrieben worden, aber hier fällt es nicht irgendwie negativ auf.
1: Ich würde eher sogar sagen, das ist ein Glücksgriff gewesen, ja. weil wir dadurch halt eine sehr, sehr gute Colin-Baker-Story gegrasht haben. Ne? Das stimmt.
0: Ja, Punkt 1, den ich hier notiert habe, von dem ich aber nicht mehr viel sagen kann, was er bedeutet. Aber äh, wir haben das Ganze so ein bisschen eingepackt in Szenen von einem Ehepaar, nämlich Eric und Etta, die das Ganze immer so ein bisschen kommentieren. Also sie beobachten immer, was mit dem, mit dem Gouverneur passiert und geben halt so ein Spiegelbild der Gesellschaft ab. Ich finde das Stilmittel eigentlich ganz gelungen, allerdings hier ein bisschen zu viel eingesetzt. Vor allem vor dem Hintergrund, dass man sagte, beide Folgen waren je acht Minuten zu lang und man hat wild an allem anderen rumgeschnitten, nur nicht an den beiden, also zumindest sehr wenig.
1: Ja, also dieses, dieses Pärchen, was man in der Folge sieht, ich denke mal, das ist auch der Zeit, der damaligen Zeit geschuldet und man wollte einfach, dass äh, der englische Fernsehzuschauer da irgendwie eine Identifikation hat, äh, weil das Ganze, äh, dieser dieser Inhalt dieser Folge, äh, das geht ja auch ins Politische rein und, und übt ein bisschen Kritik an, an, an dem Medium Fernsehen und an sonstigen, äh, auch im Rahmen der Zeit, wo das damals gesendet worden ist, Anfang 85 und dieses Pärchen ist dann halt einfach da, äh, ich sag mal, um so halb die vierte Wand zu Durchbrechen, dass der, der Fernsehzuschauer irgendeinen äh, Bezug hat, wo er sagt, okay, äh, ich sitze jetzt zu Hause auf dem, auf dem Sofa äh, mit meiner Frau und gucke mir jetzt auch dieses Pärchen an, was sich wiederum äh, innerhalb der Folge dann äh, diese Übertragungen ansieht und hat dann da irgendwo auch einen Bezugpunkt. Ne?
0: Das stimmt. Interessant finde ich in dem Zusammenhang auch, es ist in der Ära ja öfter so und ich finde es zum Teil sehr interessant und hier kommt es der Folge sehr zugute, dass der Doktor relativ spät in dem eigentlichen Geschehen eintrifft. Also wir haben hier die die ersten Doktor-Szenen, die wir haben, spielen halt in der TARDIS, insofern kann der Doktor noch nicht interagieren, wir müssen uns halt die erste Zeit erstmal in Anführungszeichen allein mit Virus auseinandersetzen. Und das ist ganz interessant, weil wir so sehr viel von dem mitbekommen, wie es halt wirklich funktioniert, ohne dass da momentan ein Fremdelement drin ist. Und das finde ich gut. Also das kommt der Folge und vor allem der etwas düsteren Stimmung her sehr, sehr, sehr zugute.
1: Ja, ist, ich habe also auch mal auf die Uhr geguckt. Ich glaube, die ersten 25 Minuten, bevor der Doktor überhaupt mit der TARDIS dann auf äh, Varos landet und vorher sehen wir halt nur Szenen äh, innerhalb der TARDIS äh, auch resultierend, also aus der Vorgänger-Story äh, Attack of the Cyberman müsste das gewesen ja. sein, äh, wo halt die TARDIS beschädigt war und er hängt dann irgendwo in einem Zwischenraum oder so und versucht halt die TARDIS zu reparieren und dadurch verzögert sich das Ganze was natürlich die Möglichkeit dann gibt, sich mehr mit dem Geschehen auf Varos auseinanderzusetzen und man bekommt wirklich eine gute Basis für diese Story schon was, was bei vielen Doctor Who-Stories halt nicht ist ist, wo der Doktor direkt eintrifft. Ne?
0: Ja, sehe ich genauso. Allerdings hat, ja, hat das für mich einen großen Nachteil. Und das ist mir jetzt, ich habe die Folge ja lange nicht gesehen, so wie ich viele <lacht> Colin-Baker-Folgen lange nicht gesehen habe. Und zwar die Streitereien von Perry und dem Doktor. Gerade in dieser Folge und gerade am Anfang, die gehen mir dermaßen auf die Nerven. Ich finde es so unangenehm, weil wir vor allem mittlerweile wissen, dass es sehr viel besser geht, was Colin Bakers Doktor angeht. Und ich war hier relativ schnell genervt, so bei den Szenen bis zu dem Punkt, wo dem Doktor dann doch noch ein Licht aufgeht dass man das machen kann, weil er halt zum einen wirklich sehr unangenehm ist, aber ich finde auch Perry mit ihrer nervigen, kreischigen Art <lacht> sehr unangenehm. Also ich ich weiß, das war ein großes Konzept und das da stehe ich auch hinter und finde es auch gar, ganz toll, dass man sich das gedacht hat, aber die Szenen haben mich gerade im Kontrast zu dem sehr düsteren, sehr ausgearbeiteten, sehr realistisch wirkenden äh, Varos-Szenen Total rausgenommen und tatsächlich auch ein bisschen, ich, ich saß da wirklich gedacht, ja, jetzt fangen die wieder an zu. Fand ich, fand ich schwierig. Also f, vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass Colin Baker noch so lange noch gar nicht da ist, da wirkte er doch sehr viel unnahbarer und unangenehmer als Capaldi, das jetzt zurzeit tut.
1: Und die eine Szene, wo die sich streiten in, das, in der Tat ist streiten in Anführungszeichen, <lacht> ähm, die ist ja auch noch getrimmt worden, da ist sogar noch was weg, das, das ging ja noch ja. weiter in der einen Szene, wo sie ihm dann Inkompetenz und sonstiges vorgeworfen <lacht> hat, ähm, ja es ist schon ein bisschen nervig da, ne? ich meine sie bringt ihm dann ja hinterher auch das äh, 40-Year-Handbook dann, äh, äh, Type-40-Handbook von der Tades, äh, äh, damit, damit er das reparieren kann, er hat dann auch so, so ein Toolkit, wo, wo er repariert und während der Zeit sind die ja permanent nur am rumdiskutieren, ne? ja. Und das ist eigentlich auch in den ersten 25 Minuten, sämtliche Szenen in der Tat ist. die bestehen ja im Prinzip nur aus äh, Diskussionen. Ne? Ja. Die eigentlich so auch nicht sein müssen, die man als Zuschauer so in der Form nicht sehen möchte. Ne?
0: Ja, weil es auch keine tiefgründigen oder guten oder interessanten oder charakterfördernden Dialoge sind. Es ist halt einfach nur Wir schaffen es nicht. Du bist doof. Bin ich gar nicht. Ich bin traurig. Das <lacht> ist schade. Einfach schade. Vor allem, wenn man dann sich immer wieder vor Augen führt, dass der Rest ganz toll geschrieben ist.
1: Ja, schön ist eigentlich auch in in der Szene, Also da hat äh, Perry da sagt der Doktor zu Perry dann halt in der TARDIS, äh, hör mal, gib doch nicht die Hoffnung auf. Dabei war sie die ganze Zeit, die gesagt hat, ja mach doch das nochmal, versuch doch ja. das nochmal. Ja.
0: Aber das war ja glaube ich ein ganz beliebtes Stilelement gerade zwischen den beiden, dass äh, der Doktor halt ganz lange irgendwas behauptet, dann beweist ihm das Gegenteil und dann sagt er, ja hab ich doch direkt von vornherein gesagt.
1: Mhm. Ja, das hat man aufgehört.
0: Generell eingeworfen, optisch ist es eine ganz, ganz tolle Folge, also sowohl die Kostüme auf Varos sind ganz großartig, die Kulissen sind schön die Masken sind relativ gut. Das Ganze steht für mich aber im totalen Kontrast zu den digitalen Effekten, die ziemlich scheiße aussahen. Also die Laserstrahlen, die einfach so digitale Pünktchen waren und so. Das ist mir dann, gerade weil der Rest so toll aussieht, doch eher negativ aufgefallen.
1: Ja, man muss jetzt hier auch mal noch dazu sagen, dass die Folge ja komplett auch im Studio entstanden ist. Mhm man hat halt bei den Sets, ich denke mal, man hat gerade, wenn dann hinter Gänge und sowas sind, dann äh, hat man sich einmal kurz umgedreht und hat dann wieder im selben Gang gedreht, um das Ganze länger wirken zu lassen. Mhm. Die Sets an sich sind äh, gut. Die Digitaleffekte, mir ist das in einer Szene, ist das äh, da ist was äh, per Matte oder was ist eingeführt worden mhm. äh, eingefügt worden, so so brodelnde Lava oder was das sein sollte, äh, das, das wirkt dann schon ein bisschen äh, ja. unecht. Aber das hast du oft auch in den, in den 80er Jahren, dass halt die Effekte, gerade wenn was eingefügt worden ist, so Lichtstrahlen, oder so, das, 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 äh, das mhm. ist nicht immer ganz stimmig, aber da kann man, denke ich, mal drüber hinwegsehen. Ne, bei, bei äh,
0: ja, auf jeden Fall, es ist viel mehr hat man gerade gedacht, ach schön, schöne Kulisse und so, und dann plötzlich kam so ein pinker, digitaler tuk, 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 Laserpunktstrahl. Äh, Finde ich schade, ist natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass man sagt, okay, wir satteln jetzt vielleicht auf so digitale Sachen um oder auf neue Techniken, die halt damals noch nicht so aufgereift waren. Mhm. Aber gut. Ähm, ja,
1: es wurde ja damals auch mit, mit eingeworfen, oder hatte die Radio Times geschrieben, das äh, hat das irgendwie in Bezug mit Videospielen gebracht. Mhm. Weil das Ganze natürlich auch so mit dem, mit dem Rennen durch den Gängen und dann vielleicht auch mit den Effekten oder die Sachen, die man auf dem Computerbildschirm, das, das wirkt schon so richtig mit 80er so mhm. aufkommen Ich glaube, in dem Jahr hat Nintendo auch die erste Spielekonsole rausgebracht. Äh, das, äh, man merkt schon, äh, da ist man in einem, in einem Aufbruchzeitalter gewesen, wo, wo äh, Computerspiele vorangetrieben worden sind, wo, wo der Videomarkt explodiert ist und ich denke mal, das, das hat man da alles ein bisschen mit einfließen lassen und, ja. und dann halt auch die diese typischen Soundeffekte, wie man sie okay. halt aus einigen Spielen oder so kannte oder die in den 80ern halt verwendet worden sind, die hat man das halt sind. dann, ne?
0: Das stimmt. Was aber noch großartig war, um jetzt wieder ins Gegenteil umzuschwenken, war Sill, sowohl von der Maske her. Ich fand, es ein ganz tolles, für die Damage Zeit ein ganz tolles Make-up, eine ganz tolle großartig. Konstruktion mit dem Wassertank mhm. unten drunter. Die Idee dahinter finde ich toll. Also es wurde ja irgendwie mal lang und breit diskutiert. Es gibt ja so selten ich glaube, ähm, der finder von Zill, also hier der der Autor, Philipp Martin, äh, sagt, er hat sich da, ich glaube, es war ein Asimov-orientiert, irgendwann mal ja, sagt, genau. es ist sehr hm. schade, dass da nie Wasser-Aliens gezeigt werden und so. Und er sagte, so, hier haben wir eins, so muss ja auch ständig nass gemacht werden. Äh, Finde ich als Konzept toll. Und wie gesagt, äh, vor allem das das, das Make-up ist toll und dieser Aufbau ist toll. Also und der, der Schauspieler natürlich.
1: Der Schauspieler hat ja auch hatte hatte glaube ich vorgeschlagen, dass dieser Wassertank, wo er oben drauf sitzt, mhm. dass da irgendwelche Schlangen noch in dem Tank sein muss, um das ganze um dem Ganzen noch mehr dieses Wasser, dieses Meerfeeling mhm. in Anführungszeichen äh, zu vermitteln. Ähm, vor allem der der Darsteller in diesem Kostüm, der sitzt oben auf mhm. und äh, der John Nathan Turner, der Produzent, hat ja auch gesagt, äh, da muss für den Zuschauer sichtbar zwischen dem Wassertank, wo er oben aufsitzt und mhm. äh, soll so eine Lücke sein, damit man nicht denkt, der Schauspieler hat jetzt einfach seine Beine oder so in, genau. in diesem Wassertank. Ja, und ähm, ja,
0: Dazu sollte man vielleicht sagen, dass äh, Nabil Chaban Chaban man ausspricht, erst behindert. Das ist ein behinderter ja. Er hat, glaube ich, ganz, ganz kurze Beine nur, also ist äh, mhm. extremst kleinwüßig. Äh, und es hat lange gebraucht, tatsächlich, als ich die Folge damals unbedarf noch auf Video sah, dass ich realisierte, dass es das ist. Ich war immer der Meinung, das ist aber ein ganz toller Trickeffekt, dass sie das gezeigt haben. Ja, das als, als wenn Leck jemand ist. da
1: steht, man sieht den Oberkörper. Aber genau. in dem Fall ist es wirklich so, er hat den Oberkörper mit den Beinen und nach vorne ist dann quasi dieses dieser kleine ähm, ja, Schwanz oder wie man es nennen mag. Oder oder unten, der hat ja keine Füße. Mhm. Und da sind dann halt die Beine drin. Also da ist er in dieses Kostüm äh, reingeschlittert. Ne? Mhm. Und äh, manch könnte jetzt böse sagen, wie dieses Vieh aussieht. Ne? <lacht>
0: tut keinen Zwang an. Ich
1: glaube, im Audiokommentar haben sie so ein bisschen, äh, zur DVD haben sie ein bisschen rumgewitzelt. Äh, irgendwas mit Tampons <lacht> haben sie gesagt und so. Mischung aus Schlange und Tampon oder so. Man, er, er sieht natürlich auch wirklich schon eklig aus. Ne? Aber, das stimmt, aber, aber das äh, unterstützt ja
0: gerade das Coole
1: irgendwie. Das, das unterstützt das Coole und es ist es ist auf jeden Fall, ich sag mal in Anführungszeichen, ein Monster oder ein Bösewicht, wie man es nennen mögen, äh, was in der Doctor Who-Historie hängen geblieben ist. Mhm. Äh, wenn man diese Folge das erste Mal schaut, äh, dann ist das, wo man direkt sagt, Hey, das ist jemand, der könnte noch mal wiederkommen, ähm, ist ganz toll und, und, und der, der Schauspieler hat da eine großartige Leistung äh, auch vollbracht, oh, da ja. Leben in dieser Rolle einzuhauchen.
0: Ne? Das stimmt. Also, Jonathan Turner war auch so begeistert von ihm, dass er irgendwie direkt äh, im Anschluss an die Dreharbeiten dem Special Effects Team wo sagte, werf bloß den Tank nicht weg, den will ich mhm. gern wieder haben. Äh, und er taucht ja auch eine Staffel später wieder auf. Ja,
1: der Nathan Turner hat dem ähm, sogar ein Schreiben zugeschickt, dass, auf, dass der Charakter oder die Figur auf jeden Fall wiederkommen wird. Mhm. Ja, das sieht man auf der Dokumentation bei der DVD, da wird dieses Schreiben eingeblendet, also ähm, da waren alle begeistert von dem von dem Design, da haben wohl zwei Effekt-Departments äh, auch zusammengearbeitet, weil der, ja. weil das Kostüm halt sehr aufwendig war und das ist wirklich gelungen und, und der schafft das in dieser Maske, äh, schafft der Figur wirklich Leben einzuhauchen, wo, wo man auch sagt, äh, das kaufen wir ab und das, das ist einfach klasse, das äh, sich ja. anzuschauen, ne?
0: Ja, mit Recht. Dem entgegen steht etwas anderes, wo du gesagt hast, es ist so perfekt und so toll und so großartig. Wir haben nach der den ersten Szenen mit Sylvie sehen wir den Doktor wieder, wie in der Tat ist und sich hinsetzen möchte, um äh, ja traurig zu sein. Und wir sehen da, glaube ich, den gruseligsten Stuhl aller Zeiten. Ein Traum ja, in, in <lacht> Türkis und Pink aus Plastik. Es ist, es, Ich habe noch nie so ein furchtbares Möbel gesehen, noch nie äh, in meinem Leben.
1: Mir ist, mir ist das jetzt auch aufgefallen beim Schauen. Ich weiß nicht, warum dieser Stuhl hatten, die da irgendwie noch einen Klappstuhl übrig, der da in der Ecke stand oder was und der muss dann jetzt in die Tat ist Ich fürchte rein. es
0: ein bisschen, denn ich komme später noch dazu. Es ist auf der DVD nämlich ein extra, lass mich eben nachgucken. Oder
1: ist da irgendwas vergessen worden? Ich meine, in irgendeiner Szene ist, ist an irgendeinem Stuhl, ach nee, das war eine andere Szene, das war mit dem.
0: Oh, Moment. Ach genau, es, es gibt auf der DVD einen Ausschnitt aus dem Saturday Superstore, in dem Nicola Bryant und Colin Baker zu Gast sind und wo auch der Master anruft und so. Und der Moderator Ach. sitzt auf just diesem Stuhl, ist mir da aufgefallen. Also entweder war es ein Verweis an eben diese Sendung oder äh, man hat sich tatsächlich da irgendwie im Studio nebenan bedient. Aber ich finde es unglaublich hässlich. Das ist so das Stuhl-Äquivalent zu Colin Bakers Kostüm.
1: Ja, der Stuhl ist furchtbar. <lacht> ich meine, ist eine Kleinigkeit. Die äh, die Saturday-Sendung, ich hatte mir das Special auch angeschaut, mhm. die ist muss aufgezeichnet worden sein, kurz nach der Ausstrahlung von der ersten Folge, ich glaube von Twin Dilemma. Mhm. So, und dann hätten wir davor noch Attack of the Cyberman gehabt, dann wird das passen. Also ich denke mal, die haben sich mhm. intern auch sowieso, ne? da wurde man da mal einen Stuhl geholt, leider alles, was gerade irgendwie passte. Ne?
0: Und da dachte man, oh, das haben wir doch da gesehen in der Sendung, nimm mal mit, das passt ganz so in die Tat, das sieht genau wie das aus, worauf dieses Kostüm sitzen muss. Es ist äh, ein Albtraum.
1: Ich meine, wir haben eh, wir haben, äh, wir be bewegen uns ja mitten in den 80ern. Und 80er waren ja bekanntlich, da gab es ja viel äh, geschmacklose Dinge, in Anführungszeichen, die haben zwar damals Spaß gemacht, Ähm. Ich sag mal, was was gut ist an, an Veros, an der gesamten Story, ich denke mal, die kann man heute auch noch relativ gut schauen. Ja. Ich sag mal, man hat die Musik oder so, klar, das ist, das wirkt 80er-Jahre-mäßig, diese Videospiel-Töne oder Effekte oder sonstiges, mhm. aber die Story an sich ist auch heute noch relativ greifbar mhm. und ich sag mal, so eine Sache mit dem Stuhl, die kann ich dann auch mal verzeihen. Ich meine, das, das grauselige oder gruselige Kostüm von Colin Baker haben wir halt die ganze Zeit. Ja, auf jeden Fall. Aber, Aber hier, hier zeigt er ja auch, dass er, ich sag mal, in diesem bunten Outfit... Mhm auch in so einer Story bestehen kann. Und dass man dann wirklich das einfach das ausblendet, dass er da wie so ein Papagei rumläuft.
0: Ne? Das stimmt. Sehr nett fand ich, dass die ähm, Fernsehzuschauer am Ende auch irgendwann, das heißt am Ende, irgendwann im Laufe der Story, das Kostüm vom Doktor einmal sehr lustig beschreiben. Nämlich, äh, ja. I like the one in the funny coat. Das ist glaube ich. Und in the funny ist clothes, sehr ja. richtig.
1: In the funny clothes, genau. Da war das Areta, genau.
0: Ja, fand ich äh, sehr bezeichnend. Ähm, was mir allerdings sehr gut gefallen hat, so einfach von einem Nicht-In-Story-Punkt aus, ist, dass wir auf Varos, so schlimm das System auch sein macht, wir haben hier sowas von einer direkten Demokratie, das würde ich mir für hier wünschen. Dass du über jeden Scheiß abstimmst und wenn sie Scheiße baut, ist die Merkel weg vom Fenster. Ja, ich habe
1: mir auch überlegt, setz mal die Merkel von Fernseher, <lacht> äh, stell mal die Frage nach der Pkw-Maut und äh, <lacht> beim grünen Licht äh, ist sie weg vom Fenster genau. und bei Helmlicht... Äh also ich finde,
0: um den Euro zu retten, sollten wir noch viele Milliarden mehr nach Italien und Griechenland einschießen. Wenn sie Ja klicken, dann zahlen wir, wenn sie Nein, dann nicht. Tja...
1: Wobei der, ähm, der Governor, der hier ja auf dem Stuhl sitzt, wohl dann auch äh, drei Abstimmungen hintereinander, äh, ja. die mit Nein abgestimmt worden sind, äh, überlebt hat. Wir kommen gleich nochmal dazu, wie das genau funktioniert mhm. mit dieser Abstimmung, mit dem äh, Human Cell Death Integrator, heißt das Ding. Äh, und äh Nee, ich denke mal, da müssen wir gleich mal drauf einkommen, wie, wie das genau funktioniert. Das machen wir dann mal im, im Laufe, ja. im Laufe der Besprechung.
0: Ja, ganz schön ist, und darum mag ich auch diese, diese Rahmenhandlung mit den beiden, die ja mit, mit keinem anderen der Geschichte irgendwie interagieren. Es sind halt so kleine Bemerkungen, die auch heute so ganz toll in, in, in praktisch in jede Zeit in einem politischen System passen. Äh, nämlich, er ist es, glaube ich, der irgendwann sagt, oh, das ist der schlimmste Governor seit, seit, und die so, seit dem Letzten. Ja. Und dann, es ist tatsächlich so, ich meine, wie viele Leute beschweren sich, ah, das ist eine bekackte Kanzlerin, so, ah, war jetzt besser, nee, der davor ja, nee, auch nicht. Ich glaube, es ist diese ewige Unmut über die Politik, die halt nie genau so läuft, wie man es sich wünscht. Äh, weil es einfach nicht möglich ist. Und hier ist es halt auch so. Interessant, am Governor ist noch der ganz toll von Martin Jarvis gespielt wird. Den wir, glaube ich, auch web Webplanet und Invasion of the Dinosaurs kennen. Mhm, genau. Und aus Jubilee, dort spielt er zusammen mit seiner Frau, ich habe den König und die Königin. Also er spielt nicht beides, seine Frau spielt die Königin in dem Fall. Ganz toll gespielt, man merkt von vornherein, außer auch in den Szenen, wo noch nicht genau geklärt wird, wie das System auf Barros funktioniert, dass er im Endeffekt selber nur so ein Gefangener seiner politischen Position ist, die eigentlich null wirkliche Macht hat, sondern nur ja so eine Mischung aus Verhandlungsführer ist, der aber davon abhängig ist, dass seine Leute ihn mögen, der aber in Wirklichkeit keine Macht hat. Es wird auch irgendwo... Ich glaube, es steht auch mit in den Production-Subtitles. Er hat halt nur ein Abzeichen auf, auf dem Arm, wohingegen der Polizeichef zwei hat und ich glaube, der Wissenschaftler auch. Womit halt angedeutet wird, die Stelle des Governors mhm. ist nicht permanent. Der Polizei, äh, der Chief Officer heißt er, glaube ich, der schon. Das ist der, der im Endeffekt wirklich Macht hat, weil der auch, wie man gegen Ende der Folge sieht, äh, ihn einfach absetzen kann und auf den Stuhl setzen.
1: Und er ist es ja im Prinzip dann auch, der äh, letztendlich die Verhandlungen führt ja. und der Governor ist in dem Fall dann nur das Beiwerk für für diese Verhandlungen, um, um das Zeiton Seven, ne? Ist auch ein interessantes Wort Zeiton. Zeiton, ja, stimmt. Ja, Dieses Mineral hat es, glaube ich, auch dann, hatte ich mir mal aufnotiert. Das hat es, glaube ich, in den New Series geschafft. Ja. Äh, frag mich nicht, wo Timecrash Time, wird. Crash, 2007, genau.
0: Ja, stimmt. Ähm, ist auch ganz interessant. Allerdings fand ich es ein bisschen bedenklich, gerade am Anfang der Geschichte, dass die Tales so plötzlich äh, so etwas Wichtiges nicht mehr haben kann. Also es ist so, so ein bisschen aus dem, ich meine, wenn man mit Benzin liegen bleibt, ja, schön und gut, aber da ist mir die Tares zu empfindlich, muss ich sagen, also da wurde bisher in der Serie oft ein anderer Eindruck vermittelt, dass ihr halt sowas eben nicht, dass ihr eben nicht mal eben das Benzin ausgehen kann. Na gut, vielleicht
1: ist das nach 400 Jahren oder so dann mal aufgebraucht <lacht> und das war genau der Zeitpunkt dann, ne?
0: Lassen wir mal so durchgehen. Was teilweise zu sehen ist, ist, dass das tardis keine keine geschriebenen Seiten hat. Also man sieht so ein paar, die beschrieben sind, aber mhm. dann bettet er wild rum. Leer, 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 leer. leer, leer, leer. Und Könnte erklären, Szenen warum er so schlecht fliegen kann wahrscheinlich.
1: Ein paar Szenen später siehst du, dann haben sie noch nochmal dieses äh, Handbuch. Ähm, und da sind dann auf einmal irgendwie ein paar geschriebene Blätter drin. Mhm. Also ganz komisch. Und sie so wahrscheinlich irgendwie mal schnell einen Umschlag gemacht oder so. Interessant ja. ist auch, dass dieses... Äh, dieses TARDIS-Manual, was sie da haben, ein paar Folgen vorher gab es wohl schon mal ein TARDIS-Manual, das war aber wesentlich kleiner.
0: Hm.
1: Und ich glaube, das hier hieß äh, Type
0: 40 Handbook und das andere hieß äh, Handbook Type 40 oder so. Okay, Na naja, gut, bei Colin ist alles größer, bunter, <lacht> schöner, warum nicht auch das Handbuch? Aber leer. <lacht> Es ja, halt, ist halt steht genauso viel drin wie in den anderen. Ne? Da muss man halt irgendwie ein bisschen das aufpassen. Ist das ist so
1: eine unsichtbare äh, Gallifrey-Schrift oder so? Oh.
0: Das erst, den kann nur er lesen. Er hat überall seinen Namen wegradiert. Das ist das Problem. <lacht> ich, ich mag das Skript ja insgesamt ganz gerne, aber so ein paar Punkte und der nächste Punkt ist einer davon. Finde ich, ist es so ein bisschen faul geschrieben. Und zwar landet der Doktor äh, halt auf Varos, steigt aus der Tardis aus, während halt der Sohn von John Connery umgebracht werden soll. Und er wird von einem Wachmann bewacht, der einen Anti-illusionshelm trägt. Und er guckt sie an. Oh, er funktioniert nicht. Hm, dann äh, rede ich mal besser nicht mit der Illusion und äh, funke die Zentrale an. Und ich schieße auch nicht auf die Illusion. Nee, die können ja kaputt gehen. Das war mir ein bisschen, das fand ich so ein bisschen albern. Das schlitterte so, ja. äh, weiß ich nicht. Entweder war es faul geschrieben oder vor allem, wann hätte den 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 Wachmann da überhaupt nicht gebraucht. Ich denke
1: mal auch zu dem Zeitpunkt in der Story, äh, das reinzubringen mit, mit einem Anti-Halluzinationshelm <lacht> oder so. Das hätte vielleicht auch mehr Sinn gemacht später in der Story, wenn wir wissen, da mhm. wird eh mit, mit äh, irgendwelchen Mitteln gearbeitet, um den Leuten ja. was vorzugaukeln. Aber zu dem Zeitpunkt, da schüttelst du erstmal den Kopf und denkst, was soll das hier mit dem mit, mhm. dem, mit dem Helm? Das ist also wirklich ein bisschen unsinnig Ich glaube, die Szene war auch äh, ursprünglich anders geschrieben, da ist der Doktor alleine aus der TARDIS ja. und äh, ähm, der Companion wäre dann halt noch äh, im Lauf der Story erst viel, viel später aus der TARDIS gekommen. Ne? Das hatte man ja auch irgendwie umgeschrieben. Aber die Szene hätte ich jetzt persönlich auch nicht gebraucht. Ne,
0: nee, fand ich fand ich unsinnig. Interessant, vielleicht am Rande, dass hier, oh Gott, wie heißt der so? Sean Connery? Jason Connery, genau. Jason Connery, ja. Spielt John da, den halbnackten blonden Rebellen, den sie an die Wand gekettet haben. Die Leute, wir haben es wir vorhin schon besprochen, ihr habt es irgendwann vor einiger Zeit gehört, in der Besprechung zu Robot of Sherwood gesagt, dieser Mann wird später einmal Robin Hood. Ich glaube, er wird Robin Hood kurz, nachdem er hier aufgetreten ist. Ja, das
1: war ja relativ zeitnah. Ich glaube, der wurde dann von der BBC auch schon angekündigt mhm, glaub, äh, bei der bei der Folge. Äh, äh, gaster äh, Connery, äh, der Robin Hood Darsteller. So, also das muss wohl irgendwie ineinander übergegangen
0: sein. Ja, ich glaube, ich sehe gerade hier einen Tag vor dem Broadcast dieser Folge wurde das bekannt gegeben.
1: Ja, Aber äh, äh, Fakt war, dass das wohl sein zweiter Fernsehauftritt war oder seine mhm. zweite größere Rolle erst. Ja. Ähm, Im Audiokommentar spricht der Colin Baker immer von, von der ersten Rolle. Mhm. Okay. Ähm, ich denke mal, es wird dann korrekt sein, dass es die zweite Rolle war. Also der hatte da noch wenig Schauspielerfahrung. Ich meine, im Prinzip hat er auch äh, im späteren Lauf seiner Karriere hat er ja nicht viel, viel was gemacht. Er hat Ian Fleming irgendwann mal in einem Film gespielt. Oh. Hat den Robin Holt halt, ich glaube eine Staffel war das ja, nur und dann Liste. ist er irgendwann untergegangen. Ne?
0: Okay, also die Geschichte selber, also die, die Serie selber um seinen Robin Hood ist ganz interessant, also soweit ich die Erinnerung habe, es ist eine Kindheitsserie, die ich als Kind gesehen habe, und zwar stirbt Robin Hood einfach in dieser Serie in der dritten Staffel und es stellt sich glaube ich auf wundersame Weise heraus, dass der Sheriff von Nottingham sein Halbbruder ist, der daraufhin äh, eben diese Rolle des Robins dann weiterhin übernimmt wenn mhm. ich das wenn ich mich da recht entsinne zumindest war es ganz faszinierend ich hätte ihn aber auch nicht hier von alleine wieder kann nach so langer Zeit was ich in der Szene insgesamt passt auch noch zum Bühnenbild und so sehr schön fand die Laserkanone sah für die Colin Baker Ära und für die Zeit generell für Dr. Wu, relativ gut aus nicht der Strahl den sie macht sondern das Gerät an sich ein mhm. bisschen überproportioniert um jemanden zu foltern aber äh, es, es sah einfach gut bearbeitet aus das hatte man zu der Zeit nicht immer
1: ja ich habe aus aus der Zeit habe ich immer noch die alten großen Fernsehkameras im, im Hinterkopf, <lacht> so wenn sie im ZDF und so da mal durch die Gegend gerollt sind. Stimmt. Ich habe in den 80ern habe ich auch mal das ZDF-Studio oder war im ZDF in Mainz und, und konnte mhm. das mal live alles sehen, wie da wieder gearbeitet wird und produziert wird. Und äh, da hatten die auch diese riesen, und das sieht ja aus wie eine, eine umgebaute große Kamera, mhm. äh, wo dann halt unten noch die, die Folter, Laserstrahlen oder was dann da rauskommt. <lacht> ne?
0: Das stimmt, aber wie gesagt, ich, ich vielleicht war es das sogar an sich deswegen, dass ich nach einem echten <lacht> Ja, Ich, ich denke aus. mal, die werden
1: da irgendwas umgebaut haben, Irgend so ein Kamerastativ und haben ja. oben noch was drauf gebaut.
0: Aber es sah relativ gut aus, was auch relativ gut aussah, mich aber die ganze Folge lang abgelenkt hat, für die Leute, die irgendwie auf der Facebook-Folge sind, äh, die in, in unserer Facebook-Gruppe mitlesen, denen wird es vielleicht aufgefallen sein, dass mich das beschäftigt hat in der Folge, das ist Perrys Oberteil. Veros ist verdammt dunkel und sie trägt ein verdammt grelles Oberteil mit verdammt wenig drunter, wenn ich das richtig sehe. Und streckenweise habe ich tatsächlich äh, zumindest rein optisch dem Geschehen da nicht mehr groß folgen können. Ich sah einfach zwei Brüste, die sich durch die Szenerie bewegten und mit der Stimme von äh, Nicola Bryant zu mir sprachen. Also das fand ich enorm, dass man also das würde man sich heute glaube ich so nicht mehr trauen.
1: Ja, der John Nathan Turner hat ja auch zu ihr gesagt, äh, als sie als Companion da ein, eingestellt worden ist äh, oder oder für die Serie verpflichtet worden ist, ja sie soll sich irgendwas enges anziehen. Ne? <lacht> Und das ist ganz klar, wo man da drauf gezielt hat auf den auf den Vater, der mit dem mit den Kindern, wie dann die die Hausmutter, die dann daneben sitzt, das äh, sieht weiß ich auch nicht. Ja, die, Aber die, es ist die natürlich es hat es
0: ist ja es. Ne? Es ist ein sehr es ist ein sehr
1: sehr enges Outfit. Mit den Shorts halt dabei. Ich finde, klar, wir haben die 80er Jahre, ich finde die Farbe nicht besonders. Ich muss aber auch sagen, es also, steht nicht besonders. Das ist, äh, äh, ich meine, du, du siehst halt Oberweite, klar. Ja. Lenkt mich jetzt nicht zwingend von der Story ab. Äh, was, was mich immer eher persönlich ein bisschen stört, war der Haarschnitt von Perry. <lacht> also, Ey, ich meine, es ist, äh, eine, ich, ist eine bildhübsche Frau, ne? und wenn man ja. sieht, die Fotos, wenn sie mit langen Haaren ist, aber diesen Haarschnitt
0: finde ich halt immer so furchtbar. Auch, auch 80er. Und ich möchte ja. noch mal betonen, die Oberweite hat mich nicht gestört. <lacht> Im Sinne von, ich fand es unangenehm, aber es war halt manchmal etwas ablenkend. Aber so wird es vielleicht auch gedacht gewesen sein.
1: Ja, aber das war genau die Intention.
0: Ne? Hat geklappt. Ich kann sagen, ja. ich bin in dem Alter angekommen, wo das vollkommen funktioniert.
1: <lacht> der der englische Fernsehzuschauer. Und äh, ich meine, worüber wir jetzt hier reden, äh, das, das greifen wir uns ja nicht auf der Luft. Das ist ja teilweise in der englischen Presse sogar äh, aufgegriffen worden zur damaligen Zeit, ne?
0: nicht zu Unrecht, möchte ich sagen. Ach so, was, was ich ganz interessant war, und zwar sammelt der Doktor dann ja unseren Freund, den Rebellen ein, halbnackig, wie er ist, und ich glaube, später ist noch seine Freundin und der Verräter mit an Bord. Das ist was, also Ehefrau,
1: glaube ich sogar, ne?
0: Ja, und der beste Freund der Familie irgendwie, und dann <lacht> rennen alle los, und sagen, hey, Tadis, wir müssen total, haben, alles gut, ah, hey, Tatales, Es hat irgendwie jeder verdreckt, dass Tatales überhaupt nicht befliegt. also sie würden dann in dieser Police Callbox sitzen, was machen wir jetzt? Tja jetzt muss einer los, Benzin holen. Da fand ich die, die Aufregung ein bisschen, pff, wirklich diese Hoffnung, die alle da reinsetzen, in jedem Dialog, wir müssen nur zur Thales kommen, dann schaffen wir das. Oh, die Tades ist weg. Ja, ob ihr jetzt drin seid und sie fliegt nicht, oder ob ihr da noch weiter rumrennt. Man hätte sich da natürlich verschanzen können, vielleicht hätte der Doktor Konserven an Bord gehabt oder so, aber, wie gesagt, dieses, dieses hoffnungsvolle Hingerinne zur TARDIS hat sich mir da irgendwie nicht äh, ganz erschlossen.
1: Ist auch wieder was, was mir irgendwie beim Schauen jetzt komplett untergegangen ist. <lacht> und ich habe es ja nur ein paar Mal jetzt geguckt, ne, in allen Variationen da auf der DVD. <lacht> äh, habe ich mir aber jetzt auch weiter keinen Kopf drüber gemacht. Ne? Kann aber, man, glaube ich, auch nicht. es ist, Aber also, es ist so, ne? Sie, die, die haben, geht ja quasi der, der, der Treibstoff aus. Ja, ja, darum und, ist er ja da. Und, und äh, wegkommen würden sie eh nicht.
0: Ich meine, man kann natürlich sagen, das ist ja eine etwas gewaltsame Folge. Vielleicht hatte der Doktor vor, einfach die Thales-Waffenkammer zu öffnen und alles schwer zu bewaffnen.
1: Ja, hat er denn viel Waffen an Bord? Ich man kann da auch wieder äh, spekulieren, was ist alles an, an, an Bord der Thales. Aber eigentlich eigentlich möchte er ja keine Waffen benutzen. Ne? Ja, aber vielleicht hat er den abgeschossen. Also für Notfall hat er bestimmt irgendwas da. Hat er eigentlich, fällt mir mal gerade so auf, äh, ich glaube, den Sonic Screwdriver hat er gar nicht in der Folge.
0: ne? Oder der kommt hat, auch der Doktor hat keinen. Also am ja. fünften Doktor ist der weg und kommt wieder erst im TV-Film ist ja vielleicht auch mal nicht verkehrt ne würde ich mir für die neue Serie auch immer mal wieder wünschen aber ich habe heutzutage es nicht mehr ohne nee. dann kommt ich weiß auch nicht warum ich hier das ist es ist, ist auch so eine Schwachsinnsidee. die Purple Zone <lacht> also das verlangt doch wirklich In und es Deep hat die Purple <lacht> die Purple Purple Zone die Purple, Purple Zone es es hat hier geklappt aber es verlangt doch an dem Schauspieler wirklich sehr viel können ab, wenn man diesen Raum betritt, der dann purple ausgeleuchtet ist und man muss vorher auch noch so tun, als wäre es was ganz gefährliches. Oh Gott, wir sind jetzt in der Purple. -Zone. Das versuchen wir einfach, wir gehen kommen Die Purple so klick. Oh, die Purple -Zone. Wurde dann auch durch die Riesenfliege nicht besser. Also, es, selbst wenn es erklärt wurde, die macht einen ja so ein bisschen hier, äh, man sieht nicht mehr richtig und so, warum muss es eine Fliege sein? Es hätte alles andere getan, aber eine riesige Fliege.
1: Ja, das vor allem man blendet <lacht> dann in den Bildschirm, also blendet man diesen Riesenfliegenkopf ein. Also, ich habe da keine Angst vor.
0: Nee, ich auch nicht. Und das das
1: wirkt ja auch wie, das ist jetzt vergrößert, eine Großaufnahme von dem Fliegenkopf, mhm. ein bisschen farblich untermalt. Man, hat ja, eine in, große Fliege. man hat ja in Veros eh äh, viel mit Farben und sowas gearbeitet, mit mit Ausleuchtung. Mhm. Äh, ich, also ich sag mal, um als Einstieg, um, um, um zu begreifen, dass die in diesem, in diesem... Wir müssten vielleicht mal erklären dem dem Hörer, äh, wo die sich da bewegen, was das darstellt, warum das so ist. Dieser dieser dome der dann quasi auch, wo der Fernsehzuschauer mhm. von dieser Kolonie oder was das ist, dass der das live verfolgt auf dem Bildschirm, weil überall Kameras hängen. Und genau. dass das halt die Purple Zone im Prinzip eine Halluzination auslöst. Oder in dem Fall war das halt die, diese Fliege.
0: Mhm. Also die im Endeffekt, glaube ich, dein, deine, deine Wahrnehmung verändert. Warum die Wahrnehmung die verändert und, 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 und du siehst
1: dann halt so eine gigantische Fliege, was dir irgendwie Angst machen soll.
0: Mhm. Ja, ich, äh, ich weiß ja, wie gesagt, das, ist, das war besser gemeint als umgesetzt. Ähm, hingegen ganz interessant fand ich danach die grünen Augen des Monsters, die einfach nur Scheinwerfer waren. Ich frage mich halt nur so ein bisschen, wenn schon der heroische Rebell, den man da reinschickt, um die Leute zu amüsieren, die Purple Zone überstanden hat, was hätte passieren sollen, wenn die grünen Lichter sie uns denken, Monster, der kann doch höchstens weiter weglaufen. Das ist doch kein... Also wenn da jetzt noch irgendwas gekommen wäre, eine Todesfalle, wenn er in die falsche Richtung rennt oder so, aber... Ja, hat der Rebellons ja. für den grünen Lichtern. Das war halt so ein bisschen auf dünnem Eis, fand ich, was sie was da mit den Leuten tun. Für die Leute, die vielleicht eine Analogie brauchen, weil sie die Folge nicht kennen, es ist ein bisschen vom Konzept her wie Running Man. Ja, das Running Man kommt
1: mir auch, also äh, kommt mir auch in, in, in den Kopf. Also du hast ja im Prinzip diesen Dome mit diesen Gängen, mhm. wo halt äh, der Fernsehzuschauer verfolgt, wenn da Leute. Durchrennen, wo auch äh, in in diesem in diesem äh, in diesem Dome in diesem in diesem Ver in diesem Ver in der veranstaltungskuppel sag ich jetzt mal, äh, äh, wo dann auch diese Exekutionen oder was von von irgendwie Gegnern von von diesem Governor und sonstigen dann äh, halt übertragen werden und so habe ich es verstanden, dass dass die halt dann teilweise durch diese Gänge geschickt werden mhm. und da irgendwelche Fallen oder Dinge haben. Genau. Und der Zuschauer kann das halt dann verfolgen. Nur frage ich mich in diesem Zusammenhang auch wenn da eine Halluzination ausgelöst wird, sieht der Fernsehzuschauer das ja in dem Moment nicht. Nee. Ja, das ist auch eine Schwierigkeit. Die haben die auch in im Skript irgendwo, hatten sie das als, als Problem, wo der Doktor dann halt in dieser äh, diese Wüste sieht und mhm. anfängt äh, da zu verdursten und tot da am, am Boden liegt. Genau.
0: Ja, da bin ich auch schon fast. Also ich habe mir noch kurz zwischendrin notiert, dass ich das Logo von Varus auch heute immer noch als relativ ikonisch ansehe. Es ist ein schönes Design mhm. insgesamt. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man es das irgendwie nochmal aufgreift für die für die Serie. Sollte irgendwann nochmal die Wege nach Varos führen. Es ist halt kein, kein viele alte Logos sind ja so, denkst du, oh ja, es wird halt keiner mehr tragen oder so. Mhm. Aber kann ich mir immer noch gut vorstellen und dann bin ich tatsächlich am Ende der ersten Folge, da kriecht der Doktor nämlich durch die andersfarbige Zone, in der man Halluzinationen bekommt und glaubt, er ist in der Wüste und muss verdursten und ähm, fällt dann auch um, ist bewusstlos, angeblich tot, reißt die Augen auf, dann ist die erste Folge zu Ende. Es sei am Rande bemerkt, dass es wohl sehr schwierig ist, Stock-Footage von der Wüste zu kriegen.
1: Ja, die haben dann irgendwie einen alten schwarz-weiß äh Nee, war 35mm Schwarz-Weiß-Film, mhm. haben sie irgendwo noch äh, lokalisiert, den sie da einbinden konnten.
0: Ja, Schwarz-Weiß aber glaube ich nicht, ne? Farbe war es schon.
1: War es was, Farbe, mhm. auf jeden Fall Stummfilm war es. Ähm, ich hatte mir hier noch aufgeschrieben, Gefangenname Perry, die war irgendwo zwischen den zwischen den Gängen mit der Fliege mhm. und dann halt diese Abschlussszene von der Folge. Genau. Also die Gefangennahme von Perry und diesen anderen, die wird ja dann noch später wichtig in der zweiten Folge, mhm. äh, wenn wir uns dann über die Vogelmenschen unterhalten. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, zum Cliffhanger kann ich nur sagen, ich fand ihn relativ absolut. Man, man sieht tatsächlich den in Anführungszeichen toten Doktor, der auch sehr tot aussieht. Es wird auch später nicht erklärt, ob man nicht mal geprüft hat, ob er wirklich tot ist. Oder also wird dann einfach zur, zur Leichenkammer irgendwie gebracht, wo die Leichen aufgelöst werden.
1: Der Cliffhanger an sich ist relativ geil. Also Der Cliffhanger ist ja wirklich, der Doktor liegt am Boden. Mhm. Und dann sieht man den Governor vor dem Bildschirm and cut right now. Und dann hauen die genau. ja das äh, ähm, Fernsehbild weg und dann ist die Folge auch zu Ende. Also ich ja. sag mal, wenn ich das damals live im Fernsehen gesehen hätte, ich hätte auch gesagt, uh, was ist jetzt? Ist er wirklich tot? Also ja. ein guter Cliffhanger. Der wird auch immer noch gelobt in der, in der Historie der Serie, äh, dass das halt einer der besseren Cliffhanger
0: ist. Ne? Das gerade zu der Zeit. Also wir haben ja dann später tatsächliche Cliffhanger, einen Doktor später. Wie gesagt, ich fand, es wirkt halt wirklich nur sehr absolut und damit auch sehr hart. Also ähnlich wie der ertrinkende Doktor in... The Deadly Assassin, mhm. daran erinnert er mich so ein bisschen. Und dann kommt natürlich im zweiten Teil relativ Anwanderer die Szene, die heute noch immer wieder zitiert wird, immer wieder missverstanden wird, die auch damals für viel Aufregung sorgte und bei der ich mich frage, weil ich es heute verfolge, es ja live mit. Und zwar ähm, bereite ich mich immer ein bisschen vor, nämlich den Television Companion durchblätter und den Discontinuity Guide. Und da ist auch eine Sektion in einem der Bücher, ich habe im Television Companion Urban Legends oder Myth and Legends oder so. Und da werden halt Sachen aufgezählt, die sich über Jahre lang irgendwie festgefressen haben zu dieser Folge. Und hier ist es tatsächlich. Es wurde über Jahre lang immer wieder von vielen Fans gesagt und man war immer hier zu lesen: Das ist die Folge, in der der Doktor jemanden in ein Säurebad schmeißt. Nein, tut er nicht. Nee, Jemand macht er auch nicht. fällt in ein Säurebad und der Doktor gut. Das ist das, worüber sich auch viele, ich vielleicht zurecht, ich finde es nicht. Er macht einen saloppen Spruch danach und trauert nicht. David Tennant hätte geweint. Colin Baker macht einen Spruch und sagt: Tschüss. Und da frage ich mich, wie kann sich sowas festfressen, und sowas sieht? Es, es wundert mich. Es ist auch, ich sehe es ja jetzt bei aktuellen Folgen im Forum und in Facebook-Gruppen. Da guckt jemand eine Folge. Der hat die vor einer Stunde gesehen und kommentiert dazu etwas. Und dann kommt so eine Behauptung, die damit vergleichbar ist. Wo ich da vorsitze, denke, was hast du denn geguckt? Was du angeschlagen nee, Du
1: siehst ja, was passiert. Du siehst ja, du siehst ja genau ja. den Ablauf der Folge. Eben. Und es ist ja wirklich so in der Folge, ich glaube, Folge geht los, die, die war auch leicht geschnitten. Normal mhm. fällt einem der, der äh, zwei Wächter da oder was da sind, mhm. dem fällt so eine Maske in das Säurebad, die wurde rausgeschnitten. Du siehst ja als erstes dann, wie die dann Leichensack nehmen, hauen den in dieses Säurebad. Mhm. Dann weißt du als Zuschauer dann, oh, das ist Säure, das löst alles auf und so. Und dann kommt ja im Prinzip der Doktor, der liegt ja da, den sie also aus dieser Zone weggeholt haben, wo, wo er diese Wüste gesehen hat. Mhm. Und wir haben schon erfahren, der lebt ja noch. Mhm. Und der wacht ja dann in dem Moment auf. Ja. Und nach dem Moment, wo er aufwacht, dann kriegt, glaube ich, der eine in Schrecken, fällt, fällt rückwärts genau. in dieses Säurebad, zappelt da ein bisschen drum rum und der Doktor hat ja dann so eine Art Bar oder was und versucht, mhm. ich weiß nicht, drückt er oder versucht er den wegzuziehen, äh, den zweiten Garten? Ich,
0: ich glaube, er wehrt sich nur dagegen, dass der andere irgendwie das Ding wegziehen möchte, um äh, an ihn ranzukommen und in dem Moment springt halt der Kollege wieder hoch. Ja, dann
1: springt der Kollege hoch und greift den und zieht den zweiten Wächter auch in dieses äh, Säurebad. Ja. So, und dann macht der Doktor halt diesen Spruch, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Äh, forgive me if I don't join you. <lacht>
0: mhm.
1: Der ist locker, der ist witzig, aber ich sag mal, nichts, was wir nicht schon mal in einem James-Bond-Film gesehen haben, in anderer Form. Ja, eben. Für die damalige Zeit, fürs Fernsehen, für eine Kindersee natürlich, ja. sicher.
0: Ich glaube, für die Erwartungshaltung, die man vielleicht an Dr. Hut zu der Zeit hatte, mag es ein bisschen too much gewesen sein. Äh, nach heutigen so Sehgewohnheiten ist es ein Witz, kann man nicht anders sagen. Wie gesagt, was ich da nur nie verstehe, aber das verstehe ich auch bei Folgen nicht, wie sich sowas über Jahre festfressen kann. Und das ist auch der Grund, warum ich, wenn irgendjemand Unsinn behauptet, manchmal ein bisschen gereizt reagiere, weil ich sowas ganz Schlimmes finde. Wenn man das nicht richtig stellt, dann erzählt er es demnächst. Im nächsten in zehn Jahren mhm. heißt es dann immer noch, weiß ich nicht. Weil
1: wir haben Heute kannst du natürlich zum Regal gehen, holst dir die DVD raus, schaust dir das Ganze nochmal an. Ich denke mal damals in den 80ern, dann hast du es halt im Fernsehen gesehen, wenn ich nochmal irgendwo ein Rerun war auf irgendeinem Sender, ja. äh, dann gab es das eventuell nur auf VHS, ich weiß nicht wann das VHS-Tape zu der Story erschienen ist, weil äh, die BBC die hat ja bis in die 90er noch äh, Stories auf VHS, vielleicht haben viele Leute dann jahrelang keinen Zugang gehabt, hm. haben vielleicht auch nur einen Roman gehabt, wie es im Roman dann umschrieben war, weiß ich nicht. Und dass sich dann einfach so, 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 so ein Mythos da aufgebaut hat. Jaja,
0: ich, ich sag ja, ja, da, ich sage aber, darum finde ich es halt umso wichtiger, möglichst, wenn sowas aufkommt, direkt mal zu sagen, nein, guck es nochmal so nicht. Was ich aber erstaunlich finde, das zeigt sich dann im weiteren Verlauf der Geschichte noch ein bisschen, dass die damals prophezeite und als schlimm angepriesene TV-Gewohnheiten heute von der Realität fast eingeholt worden sind. Sowohl was die Inhalte angeht, als auch was so die Menge angeht, weil... Das Pärchen sitzt ja fast nur vorm Fernseher. Das ist was, was hier in den letzten 20, 30 Jahren so extrem auch aufgekommen ist. Das hat da gerade angefangen.
1: Ja, im Prinzip diese Kuppel, wo diese wo diese Fernsehübertragungen stattfinden für ein Fernsehpublikum, mhm. das ist im Prinzip äh, Big, Big, Brother, Brother Big Brother House mit einem Gewaltfaktor. Denn was wir ja. noch vergessen haben, diese Pärchen, die man sieht, die haben an, an der Wand neben ihren Fernsehern haben die so Abstimmbuttons mhm. mit Ja und Nein. Äh, äh, wo die äh, Sachen auch bestimmen können, wenn dann hinterher der Governor da sitzt und sagt, äh, wollt ihr den Tod sehen, dann könnten die mit Ja und mit Nein stimmen. Und wenn man sich dann mal so die äh, Big Brother-Historie anschaut, Anfang der 2000er ging es ja so mit Big Brother los, mhm. äh, das hat ja hinterher äh, im Laufe der Jahre noch ganz andere Dimensionen angenommen mit <lacht> Dschungelkämpfen und mit sonstigen. Mhm. Ähm, da haben ja auch im Prinzip die Leute angerufen. Ne? Willst du den raushaben, willst du den raus. Und hier wird es ja. halt nur noch eine auf eine Stufe höher gesetzt. Willst du jetzt sehen, dass der da durch die Todesgänge geschickt wird? Ja, nein, äh, da kann der Zuschauer halt mitbestimmen. Ne?
0: Ja, äh, wie gesagt, finde ich sehr interessant. Und auch, was hier mit reinspielt, ist halt, dass Varos auch diese Videos verkauft und wohl auch relativ gut. Also es ist wohl eine relativ gute Einnahmequelle. Ähm, und das finde ich auch ganz interessant, weil das halt auch so ein bisschen widerspiegelt. Natürlich damals war der, der Home-Video-Markt gerade am Boomen, mhm. kam da hoch und das geht ja auch so ein bisschen in die Ecke. Heute sowieso, ähm, damals noch mehr. Damals war halt das verpönt, gerade diese die horrorfilmecke ecke dann so Sachen wie diese Pseudo-Snuff-Sachen wie Faces of Pain und so Sachen, die damals dann auch irgendwie die Runde machten, so in den frühen 90ern und so. Mhm. Ähm, die damals noch alle total verpönt und dreckig waren und von Leuten produziert worden, die noch viel schlimmer waren als Sill und die bösen Leute auf Varos. Heute läuft sowas im Pay-TV auf Fox und nennt sich Walking Dead. Ja. Das finde ich interessant, dass wir da wirklich mittlerweile zehn Schritte weiter sind, als damals schon angeprangert wurde, wie schlimm das irgendwann mal werden kann. Finde ich interessant. Natürlich kann man sagen, da werden keine echten Menschen gequält oder so, aber ich glaube auch der Schritt ist nur einer, den wir nicht gegangen sind, weil die Produktionskosten es zu faken billiger sind als Menschen für sowas. Aber Super das Erschreckende an
1: unserer Gesellschaft ist ja, dass, äh, ich glaube, das Potenzial oder der, der Otto-Normalverbraucher, der sich abends vor dem Fernseher sitzt, mhm. die Bereitschaft wäre da.
0: Ja, geh ich bin von äh, aus.
1: Wenn wir jetzt irgendwelche Sendungen haben, wir, wir setzen jetzt Gefangene dahin, die müssen dann auf Leben und Tod kämpfen mhm. äh, und das würde abgesegnet. Ich meine, sowas wird jetzt, ist noch unvorstellbar, aber äh, ich sag mal, die Bereitschaft, das dass Poden. die Bereitschaft schon da ist.
0: Ja. Ich meine, ich wir haben ja, du aus... hast ja
1: eben auch mal noch Running Man erwähnt. Der mhm. Film ist von 87, Vengeance of Virus ist von 85. Mhm. Der Running Man basiert ja auch auf dem Buch von Stephen King, das hat er unter einem äh, Pseudonym geschrieben. Mhm. Und äh, da sehen wir das ja in der Extremform, wo dann Leute halt in so ein, in so ein äh, Umfeld gepackt werden, irgendwelche äh, Kriminellen, äh, die, die auf Leben und Tod kämpfen müssen. Ne? Ja. Und ich sag mal, wenn man heute sieht, wie weit die Grenze da teilweise bei einem bei einem Dschungelcamp oder so geht, wo dann die Leute da Käfer essen müssen und müssen sich da in sonst was. Und witzigerweise haben wir ja mit Colin Baker sogar jemanden, der <lacht> den dann quasi sowas eingeholt hat. Er sagt auch im Audiokommentar, kommen die noch auf Big Brother und so. Ich glaube, der Audiokommentar ist 2001 aufgezeichnet mhm. worden. Da sagt er auch noch, ja und was dann an Fernsehsendungen und so und da hätte er sich wahrscheinlich auch nicht träumen lassen, dass er dann irgendwann da mal äh, 12, 13 Jahre später äh, selber in sowas dann <lacht> dabei ist, in einem Dschungelcamp
0: und und muss sich da durchschlagen. Nee, naja, das stimmt. Was ich ganz interessant war und zwar ist, dass der Governor von vornherein in dem ersten Moment, wo er auf Perry trifft, so eine Art äh, ja, Rettungsboot in ihr zu sehen äh, glaubt oder es macht zumindest den Anschein, weil er halt aus irgendeinem Grund äh, scheinbar der Meinung ist, sie könnte ihm irgendwie helfen und versucht tatsächlich auch, das äh, aus ihr rauszupressen mit Gewalt. Ich frage mich, ob das einfach sehr weise von ihm war oder ob das sehr bequem vom Drehbuch war, das so reinzuschreiben. Weil er sie ja auch im Endeffekt zur Seite nimmt und auch erstmal vor den Zugriffen von Syl und dem äh, Chief Officer, ja, ich möchte nicht sagen beschützt, aber er versucht halt persönlich Druck auf sie auszuüben, weil ich hatte den Eindruck, er denkt, er kann von ihr irgendwelche Vorteile
1: bekommen. Ich kann Perry da jetzt nicht unbedingt in diesen, diesen Kontext äh, setzen, also in, in äh, Beziehung äh, Perry mit dem Governor.
0: Das ist in der ersten Szene, wo sie aufeinandertreffen, da ist auch Syl und der Officer anwesend. Als er erst halt nicht mit ihr Reden fragt, wo sie herkommt und ihr dann halt ganz furchtbar droht, das ist äh, kurz bevor sie dann, äh, also bevor der Doktor und Co. am Strick landen. Ich glaube, die
1: Galgenszene haben wir ja eh relativ, äh, das greift ja jetzt alles ineinander über. Genau. Und dann auch mit der, mit der Szene von der, äh, mit dieser Zellmutationsszene. <lacht> aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht so den Zuch, ich weiß, also hinter wo äh, das kommt ja aber dann später erst in der Folge mit der mit der Fernsehübertragung dann mhm. noch von ihm. Äh, wo er dann auch noch zu dem Guard sagt, äh, dann töte aber wenigstens sie oder so. Genau. Also Vielleicht hat sich da sein Bild äh, von der Person Perry im Laufe der Folge auch ein bisschen äh, geändert Geändert vom Anfang her, mhm. würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, ich glaube am Anfang ist so die Verzweiflung, dass seine Meinung ist, oh Gott, die weiß irgendwas, die kommt von außen, die kann mhm. mir bestimmt irgendwie helfen und dann später, wo er merkt, okay, sie hat versucht mitzuhelfen, es klappt nicht, aber dann erschießt sie wenigstens, dass sie nicht leiden muss und so. Äh, wobei ich es ein bisschen schwierig fand und zwar kommt dann ja die, die Szene wo der Doktor gehängt werden soll und der Rebell. Der Doktor redet ja erst kurz mit dem Governor und so und sagt, er wüsste nicht. Und und regt sie die ganze Zeit ganz furchtbar auf. Tut er ja vorher schon und so und redet immer davon, dass andere Corporations äh, da doch, dass es Agenten sind von anderen und so. Spätestens da sollte dem Governor noch aufgehen, dass doch scheinbar ein ganz großes Interesse an diesem Zeug herrschen muss. Dass Sill sich so aufregt und Angst hat, dass da jemand anders zwischenfunken könnte dass er darauf nicht reagiert. Das finde ich schwierig, weil wenn er tatsächlich so machtlos wäre, zu sagen, ich kann auch keine andere kontaktieren und nichts, dann bräuchte er auch mit Sill nicht groß verhandeln. Dann könnte er direkt sagen, ja okay, machen wir so, ihr seid eh die Einzigen. Und das fand ich so ein bisschen schwierig äh, in den Kontext einzuordnen.
1: Hatten wir äh, eingangs schon gesagt, dass halt der äh, Chief Officer mit dem Sill hinter dem Rücken von dem Governor äh, nein, äh, deals, deals macht.
0: Nein, ich glaube
1: nicht. Und die quasi den Governor hintergehen und äh, der Governor das halt nicht weiß und und äh, der Chief Officer sich da quasi dann seine Scheibe auch von abschneidet, damit er dementsprechend in dem Luxus Es gab mhm. nämlich in den äh, geschnittenen Szenen, gab es äh, auch eine Szene, wo halt, äh, die war glaube ich nicht in der Folge drin, wo der wo der Connery-Darsteller, Ja. Äh, wie heißt er noch in der, in der äh, Folge? Äh, der Yonda, der genau. Yonda, wo er halt erzählt, warum er gefangen genommen worden ist und warum ihm dann halt die diese Todesstrafe da droht, weil er wohl irgendwo ein Gart war und hat ist halt in den äh, hat Zugang zu einem Raum gekriegt, wo er mhm. auf einmal sehen konnte, da herrscht ein Luxus, weil ah, okay. diese diese Arbeiterklasse, diese die auch diese Fernsehsendungen sieht auf, ja. auf diesem Planeten, äh, die kriegen äh, Essensrationen und und sowas und äh, haben teilweise Hungerprobleme und leben in Armut ja. und oben ist halt ein Teil und er hat das halt mitgekriegt, dass da irgendwelche äh, von den ehemaligen Wärtern und ist da in, im Luxus leben. Mhm. Und um den halt mundtot zu machen, wollten sie den dann halt, den, ich glaube, das war in der finalen Folge nicht drin, das hat es dann in den Outtakes gesehen, wo das nochmal konkretisiert worden ist.
0: Ja, die hatten wir ja so nicht äh, erwähnt bisher. Zur Szene, wo sie gehängt werden sollen finde ich, die bekamen durch diese pseudokirchlichen Gesänge... <lacht> deren Text übrigens Eric Seward geschrieben hat, soweit ich das richtig gelesen habe. Was total unangenehm real ist, fand ich in dem Moment. Also Ich glaube, hätte man das ohne diese Mönche gemacht, wäre das so ein bisschen abstrakter gewesen. Aber gerade dadurch, durch diese Anspielung auf wirklich klassische, alte Hinrichtungen auf diese Art und Weise, fand ich das schon relativ hart, muss ich sagen. Also ich dachte so, okay.
1: Ja, Du denkst auch, wenn du die Folge jetzt das erste Mal guckst, äh, da ist jetzt so so klassisch der Galgen, da kommen dann die, die Mönche noch und singen noch ein bisschen. Ja. Ne? Mhm. Ähm. Also für mich war die Szene eigentlich eher eher so ein bisschen belustigend in Anführungszeichen, weil ich äh, in dem Moment gedanklich äh, wo war das Ritter der Kokosnuss, wo die, <lacht> sich die Bretter vorn, oder Leben des ja Ritter der Kokosnuss, mhm. wo die sich die Bretter vor den Kopf hauen. Ähm, aber das das wirkt dann natürlich schon ein bisschen bedrohlicher mit diesen Choralsgesängen dann noch, wenn die dann da einmarschieren, mhm. ja.
0: Also fand ich insgesamt eine, eine sehr bedrückende Szene, die erstaunlicherweise und das muss ich Colin Baker sehr zugute halten, weil da fand ich ihn sehr sehr stark, wenn wenn der ganzen Sequenz ein bisschen aufgelockert wurde, weil er fragt halt nach einem letzten Wunsch und so und er fragt dann halt einfach irgendwie ein bisschen nach den, nach diesem Sightown Seven und so und dann fragt der Governor, ist das alles, was du wissen möchtest? Im Moment. Ja. Fand ich, fand ich super relaxed, und super interessante Reaktion. Genau wie später dieses, wo der Governor eine lange Rede hält, wie er sich äh, retten könnte und warum und wieso und der Doktor guckt einfach, an. Hä, was? Sorry? Ja, fand ich angenehm. Also Baker ist eh, also in
1: der Folge ähm, absolut großartig. Der spielt... Ja. Und, und, und da ist es auch wirklich, wo man dann denkt, Mensch, hätte der doch damals ein paar bessere Stories gekriegt, hätte der äh, mehr von diesem Kaliber gehabt, ne? ja. Und äh, der spielt wirklich sehr sehr gut und äh, dieses dieses äh, bunte Kostüm und diesen Klamauk und sowas, er ist in vielen Szenen ist er sehr sehr ernst und auch sehr überzeugend in mhm. dieser Story. Ja,
0: finde ich auch. Mhm. Ach so, dann bin ich bei etwas. Das ist für mich der größte Knackpunkt in dieser Geschichte. Man hätte der Folge viel sparen können, ich denke, sowohl Geld als auch Hohn, wenn man diese Verwandlungsszene und dieses ganze Verwandlungskram nicht mit reingenommen hätte. Ich frage mich, ja. was, was das sollte. Es ist so, es ist ein albernes Element, es ist nicht überzeugend make-up-technisch und war bestimmt nicht billig, weil es ist ein relativ aufwendiges Make-up, so wie es aussieht. Es hat mich, ich habe die Folge jetzt zum vierten, fünften, sechsten Mal gesehen, keine Ahnung, es hat sich mir nicht erschlossen, was das soll. Ich habe auch keine Erklärung in den Subtitles gefunden, wer auf die Idee gekommen ist, dass das eine gute Idee sein sollte.
1: Ja, im Prinzip, die werden ja auf Bahn gelegt und dann wird irgendein Gerät angeschaltet, was die Zellen mutiert. Und dann verwandeln sie sich in ihr inneres Tier. Ja, in, in das, was sie gedanklich da haben, die eine in ein reptilartiges und, und Perry kriegt per Vogel. dann Vogelfedern. Und sagt dann am Anfang noch so, oh, mein Arm hier, meine Hand und so, ja, da absolut, ist
0: also weiß ich, natürlich brauchten wir den verrückten Wissenschaftler, der verrückte Experimente macht, äh, über die Eigenschaften des Zeugs, was sie da irgendwie aus den Minen holen, weil sich ja die Arbeiter verwandelt hätten und so. Aber wie gesagt, ich, ich finde, das wird der Folge irgendwie nicht ganz gerecht. Also dann hätten sie die Frauen irgendwie anders foltern sollen oder es einfach lassen. Das fand ich sehr schade. Und auch die Sachen, die mit einhergehen, dass dieser Quillum, 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 Quillum? Moment, ich guck mal gerade. Quillem. Quillum. Dass dieser Quillum überhaupt da ist, stört mich, weil das ist ja halt dieser klischee entstellte böse Wissenschaftler. Das, den hätte man für die Geschichte nicht gebraucht. Der hat ja auch, äh, muss
1: man dazu sagen, dieser Quillem, dieser Wissenschaftler, der hat im Laufe der Story. Der taucht in, in, in äh, Teil 1 von der Story, taucht da auf. Da ist er wohl mhm. nachträglich noch reingeschrieben worden, sollte ursprünglich in Teil 2. Und der hat so eine so eine äh, Maske, was so ein bisschen an Phantom der Oper erinnert. Mhm. So, so eine halbe Maske. Die, äh, die kriegt er dann ja auch weggerissen im Laufe der Folge, mhm. was aber äh, damit zusammenhing, dass der äh, Darsteller wohl irgendwie Probleme mit der Maske hat. Okay. Hatte wohl irgendwie, da hat sich irgendwas gelöst oder, oder äh, die saß nicht richtig, das weiß ich jetzt nicht mehr. Mhm. Und dann haben wir ja darunter dieses Make-up. Ja. Und da waren wohl auch einige Leute nicht ganz so zufrieden mit diesem Ausschlag oder was er da hat, weil er ja, wohl selber an sich Experimente durchgeführt hat. Ne? Ja,
0: das war halt so, so Das war so Ultra-Klischee, vor allem was auch gerne unter den Colin Baker-Schaffeln totgeritten wurde. Wir haben ähm, am Ende von Peter Davison haben wir den Maskierten, der entstellt ist und Perry heiraten möchte. Wir haben in Timeless den Borat, der halbseitig entstellt ist. Wie gesagt, das, das hätte ich absolut nicht gebraucht. Also den ganzen Kram hätte man rausschmeißen sollen und dafür die, die notfalls die geschnittenen Szenen wieder reinnehmen. Weiß ich nicht. Ist, das ist für mich so der Haupt, das Hauptbäh an der Folge. Ja, ich, es, es gibt ja auch verschiedene Promoshots von der Folge. Da siehst
1: du immer die Perry auch auf dem Cover, wie sie die Arme halt so zusammen, <lacht> als wenn sie steht oder so. Ne? Mhm. Die liegt ja im Prinzip nur. Das habe ich auch, ja. auch nicht so, so ganz verstanden, warum man... Äh, irgendwelche, äh, als ich damals die Story das erste Mal gesehen habe, äh, habe ich auch gedacht, oh, da ist irgendwie jetzt äh, äh, Vogelmensch oder mhm. was und die läuft als Vogelmensch rum, die liegen ja im Prinzip nur, verwandeln sich dann relativ schnell wieder zurück, als diese Maschine ja. da abgeschaltet wird. Ne? Also ja, ich,
0: das erschließt sich mit. Wenn jemand eine Idee hat, info.hukas.de was ich auch ganz niedlich fand, vor allem, weil ich kürzlich noch äh, Paradise Towers besprochen habe und Happiness Pro gesehen, Doctor Who und Fahrzeuge im Studio sind keine gute Idee.
1: Nee, vor allem nicht, wenn es umgebaute Golffahrzeuge sind. <lacht> ja.
0: Auch hier wieder, ich meine, es ist löblich, wenn der Autor sagt, ich möchte gerne eine Verfolgungsjagd in diesen Tunneln mit zwei Fahrzeugen.
1: Ja. Punkt äh, eins,
0: wir können uns nur ein Fahrzeug leisten. Punkt zwei, es fährt fünf Stundenkilometer. Colin Baker könnte schneller rennen. <lacht> um, was es ein bisschen, aber nur ein ganz kleines bisschen rettet, ist diese eine kleine Szene, in der... Ähm,
1: ich muss gerade, ich habe gerade die Szene vor Augen, wo der in dem Golfauto da sitzt und fährt mh. und hinten der Guard ist am Schießen. <lacht> und ich denke mir, hör mal, wenn du jetzt mal zwei Schritte in der Hand nimmst, bist du an diesem Winkel oh, und er gibt da Gas. Ne? also
0: Ja, aber Jondas Frau, die ist ja relativ lange bewusstlos, die legt man dann in dieses Auto, da kann man sagen, okay, <lacht> da mussten sie es nicht tragen. Aber wie gesagt, Doctor Who... Autos in Studio, keine gute Idee. Auch hier wieder keine gute Idee. Es wäre aufregender gewesen, wenn sie gerannt wären.
1: Ja, also da da, da wäre das Rennen mehr optisch eindrücklich. Aber das, das schuldet wahrscheinlich auch wieder dem, dass sie, ich denke mal, bestimmte Setteile hatten. Auf der ja, DVD natürlich. wird da leider auch nicht drauf eingegangen. Äh, und halt dann quasi immer wieder dann so, das macht man ja, um, um Gänge länger mhm. aussehen zu lassen, dass man quasi vorne wieder anfängt, dann zu drehen. Und dann hast du halt nur so ein Stückchen, wo du mit so einem Fäkel da fahren mhm. kannst. Das war dann, das, das war dann auch noch, äh, ich habe da eine Szene gesehen, ähm, wo nur der reine Studio-Sound ist. Also, mhm. das war so richtig laut, das Spiel.
0: Äh. Auch, ne? ja. <lacht> ja, da, da kommen wir Aber, es, drauf aber
1: das funktioniert, funktioniert nicht wirklich. Nee,
0: ne? und auch hier wieder nicht. Wie gesagt, ich hätte spannender gefunden, wenn man wirklich die Beine in die Hand genommen hätte. Ähm, was mir allerdings sehr gut gefiel, und da möchte ich erneut Martin Jarvis loben, ähm, ist dieser der, der Klimax im hinteren Drittel, als der Governor weiß, okay, die Abstimmung überlebe ich nicht, ich werde jetzt sterben, die, äh, der Dialog mit dem, mit dem Wächter, wo er sagt, hör mal, dann erschießt wenigstens das Mädel, dass ihr das erspart blieb und so, finde ich, ist eine ganz, ganz starke Szene, die auch, wie die ganze Folge relativ düster ist, äh, aber diesmal auch sehr stark vom Dialog, wo ich dachte, okay, es ist unter Umständen harter Tobak, wenn man sagt, okay, erschieß sie bitte, ich werde jetzt auch sterben, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, die sehen wir auch gut. Wir wollten ja nochmal auf diese Abstimmung eingehen. Also ja. der, der Governor, der sitzt quasi auf seinem Stuhl. Das Fernsehpublikum kann den sehen. Der stellt halt eine Entscheidungsfrage und das Publikum kann mit Ja oder Nein antworten. Wenn sie mit Nein antworten, kommt so ein grünes Licht, was quasi seine, seine Zellen desintegriert oder seine... Mhm. Zellen angreift. Und ihn schwächt, wenn er es überleben sollte. Und ihn schwächt. Äh, ähm, und äh, auf der Gegenseite, wenn er eine Frage stellt, die äh, die Zuschauer mit Ja beantworten, man sieht auch, glaube ich, diese äh, Menge, 900.000 waren das ich einmal, glaube ich. glaube, glaub
0: insgesamt sind 1,5 Millionen Leute wohl so Pi mal Daumen und es war bei der ersten schon, glaube ich, 900.000 zu 600.000 irgendwas jeweils.
1: Ja, und dann kriegt er halt, wenn er dieses gelbe Licht hat, dann dann äh, gibt ihm das so einen Energieschub oder gibt den Zellen, mhm. frischt ihn ein bisschen auf, ne? witzigerweise hat dann der, ähm, der, wir haben den Namen noch gar nicht gesagt, von Sil Nabil Shaban, ist ja auch mhm. nicht ganz einfach, deswegen drucksen wir uns da glaube ich so ein bisschen <lacht> rumrum. ähm er sagt dann auch im Audiokommentar bei der DVD, das sieht so ein bisschen aus, auch in der in der letzten Szene, wo wir uns gerade drüber unterhalten, mit dem mhm. Governor, wie bei Barbarella mit dem Orgasmotron. Ne? <lacht> ja, er sitzt das ja stimmt. dann auch noch da so oh, <lacht> windet, sich. <lacht> ne? windet sich in diesem grünen Licht. Ne? Das Und, stimmt. Äh,
0: naja. Aber nichtsdestotrotz toll gespielt, muss man ihm tatsächlich lassen. Ist natürlich auch schwierig, in so einer Situation das besonders cool aussehen zu lassen, wenn das Einzige, mit dem du agierst, grünes Licht ist, was von der Decke
1: kommt. Ja, vor allem du kriegst ein Script in der Hand, da heißt dann äh, grünes Licht, die Zellen werden desintegriert. Du Du hast wie, wie stellst du dir das dann vor als Darsteller? Wie bringst du das rüber? Ne?
0: Eben. Und wie gesagt, da fand ich, war der Schauspieler ein Glücksgriff. <lacht> dann kommen wir zu was, das wollten wir auf jeden Fall kurz erwähnen. Auch hier, ähnlich wie die Vogelszene, von der ich nicht weiß, warum sie da ist, haben wir hier eine Szene mit alten Männern in Windeln,
1: <lacht> von der ich nicht weiß, warum sie da sind. Ja, du bist schon, bist schon einen Schritt weiter jetzt. Dann äh, kommen äh, wir. Nicht. waren, also beim Governor, der wird ja, also der, der überlebt dann, weil der... Eine mhm. Wächter sich entscheidet, einen Schuss abzufeuern, ab mhm. der diesen Mechanismus außer Kraft setzt. Genau. Und ähm, wann kommt denn der Doktor da nochmal ins Spiel, dass er Perry mit? Weil er ist ja dann später mit Perry unterwegs. Ach so, nach der war also Perry ist ja schon befreit. Mhm. Und dann kommt irgendwann, an irgendeinem Punkt kam der Doktor wieder mit dazu. Genau. Und dann kommt kurze Zeit später die Szene mit den alten Männern.
0: Genau, sie sind dann in diesem Teil, der total zugewachsen ist, da unten. Also, kurz davor. Und dann, man hatte die alten Männer schon vorher von einem Monitor irgendwann mal gesehen. Ja. Da wurde auch irgendwas noch kurz zu denen gesagt. Aber es sind halt alte Kannibalen im Endeffekt, <lacht> die auch hier den ich Doktor und Co. einfach auffressen
1: wollen. Also, ich würde mal sagen, das ist, äh, mit Sicherheit einer oder ist wahrscheinlich der Tiefpunkt dieser Story, <lacht> weil mir erschließt sich das nicht. Also, da, da sind die, die wurden wohl live auch übertragen, oder die ja. wurden übertragen, diese, wie die sich da bekämpfen waren. Am Anfang hat man Knochen, das ja gesehen. Ich, ne? Und die sehen echt
0: aus, als wenn die da riesen Windeln anhaben. Ne? Also man könnte natürlich sagen, vielleicht sind es gerade die die besten Kämpfer, die halt so lange in diesem Dom überlebt haben und darüber irre geworden sind, jetzt anfangen, ihre Freunde zu essen. Und ihre Klamotten... Ich weiß es nicht.
1: Aber ich weiß nicht, wen man
0: da verpflichtet hat als Darsteller. Also überzeugen <lacht> kann mich das nicht. <lacht> <lacht> ja. Wahrscheinlich so. Haben wir noch alte Herren im Stuhl? Ach hier, da ist doch hier der immer durchkehrt, wenn wir fertig sind. Und der, der Herr aus der Kantine. Könnten sie das eben anziehen, so tun, als würden sie den Doktor fressen. Ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich, vor allem ist es auch wieder sowas, das hätte man schneiden können, ist Es ist nicht nicht mal 30 Sekunden. Man hätte der Folge, glaube ich, viel Hohn ersparen können.
1: Ich glaube, den den einzigen Nutzen, den äh, diese, diese äh, zwei Windelträger da haben, ist, äh, als sie dann bei diesen Pflanzen da mit den Lianen und was da sind, ja. dass der eine halt, an so eine Liane kommt, wir und wird sehen, dann direkt oh, da von dem äh, Gift getötet, mhm. dass das die Story in, in dem Bezug vorantreibt, dass man halt sieht, oh, jetzt sind die bei diesen giftigen Lianen. Aber da hätte es im Endeffekt auch gereicht, wenn der Doktor halt gesagt hat, da nicht drankommen. Genau, die, äh, sind giftig oder die sind giftig oder und, ins
0: Kletter hingelegt hätte, hätte mir ja auch schon gereicht. Ja,
1: irgendwie sowas. Aber nicht, ja. die, die stehen dann, die grunzen, die <lacht> können sich nicht artikulieren. Und der eine packt dann an und dann füllt er auch noch tot um. Und wie der wieder da tot umkippt, ist also
0: auch ja. schauspielerisch. Mau. Unter aller Sau, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Dann kommt aber was. Der Folge wird ja, wie gesagt, gern vorgeworfen dass Colin Bakers Doktor da sehr herzlos reagiert hat, als er nicht ins Säurebad steigen möchte. Was ich aber viel härter fand, war tatsächlich der absichtliche Mord, an zwei Hauptantagonisten mit diesen eben besagten Giftpflanzen. Das fand ich sehr kaltblütig und sehr hart, muss ich sagen. Es war natürlich irgendwo notwendig, aber da dachte ich, okay, dann warum regt sich da... Das, da habe ich nie gehört, dass der mit jemandem groß drüber aufgeregt hätte. Das fand ich persönlich so heimtückisch härter.
1: Ja, es, ich glaube, es waren sogar vier auf einen Schlag.
0: Ne? Ja, waren noch unbekannte Waffen, der ja. glaube ich. Ne? Das war ja der der verrückte
1: Wissenschaftler und der Offizier. Ja, sie sind ja in diesem in diesem Teil da von dem Dom, wo halt diese Pflanzen mit dem Gift sind. Sie gehen da rein, versuchen diese diese Lianen da nicht anzuhören und dann hat er ja irgendwie einen Kordel oder oder mhm. irgendwie Bindfaden oder was, wo er die Pflanzen, diese Lianen mit hoch die Seite gebunden hat. Äh. Dann muss er aber gut, hat er irgendwie Handschuhe dabei gehabt oder so? Keine ja, Ahnung. Ganz vorsichtig mit dem Faden drumherum. Mit dem oder? Faden drumherum und spannt den ja quasi nach oben und lässt den dann bewusst los, sodass ja. diese Lianen, äh, wie du schon sagtest, die zwei Hauptpersonen und dann, ich glaube, zwei Wachen waren noch dabei, mhm. dann mit einem Schlag ausradieren und ja, die kippen fand, dann auch Das fand ich äh, alle... relativ äh, hart, wie gesagt. ich äh... Auch hier hatte, glaube ich, das äh, Drehbuch was ganz anderes vorgesehen, dass äh, der Doktor also nicht an diesem Tod beteiligt, äh, ist. beteiligt ist, sondern dass die äh, quasi versuchen, in dieses äh, in, in dieses Dings da mhm. äh, vorzudringen mit diesen Lianen und dann versuchen an ihn heranzukommen und dadurch dann halt sterben. Hätte
0: ich vielleicht besser gefunden, muss ich sagen. Aber so ergibt sich natürlich ein etwas knackigerer, kurzer Enddialog und äh, entsprechend geht die Handlung dann auch schneller vorangetrieben. Aber wie gesagt, gerade wenn man der Folge vorwirft, sie ist zu brutal und gerade die Szene mit dem mit dem Säurebad immer wieder vorkramt, das war für mich die Szene, wo ich dachte, okay, ist für mich so hart an der Grenze, was ich irgendwie von dem Doktor erwarte.
1: Hm, Gehe ich konform mit, weil er hat sie in dem Moment bewusst getötet. Vor allem, er stand ja da. Hm. Er hätte ja auch sagen können, hier Leute,
0: an ihn drankommen wäre schwierig gewesen, also da hätte es andere Lösungen gegeben. Eben, fand ich schade. Ja, ähm, ah, wo wir bei Lösungen sind, ich bin auch schon fast, fast am Ende, äh, hast du noch irgendwas, bevor alles fast wieder Friede, Friede, freide Eierkuchen wird? Nee. Weil, wo wir bei Lösungen sind, ich fand die 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 Endlösung des Ganzen, also die Lösung die dann praktisch Varos jetzt aufblühen und viel Geld verdienen lässt. Relativ einfach. Das war nämlich, ach nee, die Corporation schickt doch keine, weil wir haben jetzt irgendwas anderes gefunden. Das geht jetzt nicht. Und zahlen sie als allen Pre Preis, den sie haben wollen. Wir brauchen äh, das Zeug so dringend. Fand ich, war ein bisschen sehr gemütlich ausgesessen. Also man sagt Okay, wir haben noch fünf Minuten. Äh, der Chef sagt, ja, ja
1: man muss dazu noch einwerfen, ähm, dass der Sill halt diese, diese Invasionsflotte oder was da angefordert hat, mhm.
0: Und bekommt ja dann eine Absage quasi von denen, da sie nicht kommen. Genau. Und das fand ich halt sehr einfach gelöst. Man sagt, ja, kommt noch eine große Flotte? Ach nee, doch nicht. Der Chef hat entschieden, äh, wir zahlen doch mehr. Fand ich, wie gesagt, sehr sehr einfach gelöst. Aber das Ende fand ich dann eh ein bisschen unbefriedigend. Eben aus, aus diesem Grund und aus dem Grund, dass der Doktor einen ganz ganz schrecklichen Witz macht, indem er Perry Perrier nennt, um auf Sill anzuspielen, der immer gewässert werden möchte. Da hätte, finde ich, noch ein zweiter Blick nicht geschadet.
1: Ja, das ist, ist am Ende ist natürlich ein bisschen gerafft dann. Ich weiß nicht, wenn man da vielleicht auch schon im Hinterkopf hatte, man will diesen Charakter von Syl nochmal wieder bringen, dass mhm. das vielleicht noch mit eingespielt ist. Äh, Glaube ich aber nicht, weil da äh, ja auch schon ein Drehbuch vorhanden ist. Mhm. Da hat man sich relativ einfach aus der Affäre gezogen.
0: Ja. Fand ich auch. Ähm, ja, ähm, achso, was allerdings sehr nett war und das war auch wieder ein undeskripter beitrag von, von Herrn Jarvis, dass der Doktor sich vom Governor verabschieden möchte und ihm die Hand hinreicht. Und er weiß erstmal nicht, damit anzufangen. Das fand ich sehr intelligent in dem Moment gedacht als Schauspieler, weil er sagt, okay, ist ein fremder Planet, vielleicht verabschieden sie sich nicht so. Mhm. War, fand ich, sehr gut gespielt. Alle haben auch entsprechend darauf reagiert, weil es ist, glaube ich, auch ohne Schnitt. Fand ich sehr, sehr, sehr gelungen. Und auch die letzte Szene fand ich ganz, ganz intelligent eigentlich, wo die beiden, das, das Ehepaar wieder dann sagte, oh, wir sind frei, toll. Was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Und ich finde, das ist so ein bisschen bezeichnend, äh, ich glaube, es war Jackie Chan, der dafür ganz viel Ärger mal sich eingehandelt hat, weil er sagte halt, viele Menschen brauchen eine gewisse Art an, an Richtlinie und eine gewisse Art an, an Hand, die sie hält, bezog es damals auf China, was ich tatsächlich auch überzogen finde, aber er sagte halt so in, in totalitären Regimen, manchmal ist das nötig, weil die Leute sonst einfach nicht wissen, was sie machen sollen und das spiegelte das hier in dem Moment irgendwie wieder, ich musste muss sofort und denken, das ja, ist vielleicht nicht das allerverkehrteste weil die haben halt auch nie gelernt, irgendwie eigenständig irgendwas zu machen. Die werden jetzt tatsächlich mhm. erstmal da sitzen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auf Varos jetzt erstmal etwas ungemütlicher wird.
1: Ja, es ist halt äh, im Ursprungsskript wurde auch wurden auch diese Zellen so beschrieben, dass man sagte, eine Wand besteht im Prinzip aus Fernseher, mhm. aus, einer, aus einer Fernsehfläche. Da hat man wahrscheinlich vom Budget, klar, man hat dann diesen kleinen Bildschirm, hätten sie das Budgettechnisch umsetzen können, dann wäre das vielleicht direkt bewusster geworden, wie wichtig in dem Moment für die äh, Gesellschaft auf mhm. diesem Planeten so ein, der große Fernsehschirm, also die Fernsehwand ist, ja. dass das quasi der Lebensinhalt ist. Tagsüber in der Mine arbeiten und äh, ja, abends halt und fernsehen. Ja. Wenn wir das jetzt äh, reflektieren auf unsere Gesellschaft heute. Ich meine, Leute gehen arbeiten und gucken sich abends äh, äh, Supertalent oder sonst was an. Hm. Äh, zieh denen mal den Fernsehstecker raus. Ah, ja. Da brauchst du noch nicht mal irgendwie äh, eine Diktatur oder, oder irgendein Regime. <lacht> Dann wirst du auch schon die Leute haben, die sagen: Ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe keinen Fernseher mehr. Oder nimm mal, <lacht> nimm mal Internet heutzutage.
0: Strom ist weg. Oh, oh ja, da wird es dann schon schwierig. Das stimmt schon. Eins habe ich noch vergessen. Und zwar wird Perry sich wieder in einen Vogel verwandeln zu einem Buch State of Change, weil wohl noch was von dieser Energie übrig geblieben ist, hätte ich auch da nicht gebraucht. Und wir sollten vielleicht noch kurz sagen, ich habe ich habe es schon erwähnt, dass Sill erstmal wiederkommt im Trial of a Time Lord. Da sehen wir nämlich seinen Heimatplaneten Toros Beta. Und er taucht dann nochmal auf in Mission to Magnus. Hm. Was ja eigentlich auch verdrehbucht hätte werden sollen, was dann aber nie passiert ist. Und dann hat sich Big Finish dem ja vor kurzem hm. angenommen.
1: Mission to Magnus war ja äh, angedacht für diese Season äh, 23, wo man dann Trial of äh, äh, the Timelord draus gemacht hat. Ne? Genau. Oder Trial of a Timelord?
0: Trial oder? of... Jetzt bin ich auch raus. Moment. Trial, of, Trial of the Timelord, glaube ich, oder? Trial of, Trial the Trial of a Timelord, so rum.
1: Ach so rum, ja. Auf jeden Fall Trial.
0: <lacht> genau. Ja, abschließende Wertung für diese Folge. Zur DVD kommen wir dann bestimmt jetzt da, danach direkt noch kurz. Aber nur für die Folge an sich.
1: Ich würde äh, relativ hoch ansetzen.
0: Mhm. Äh, ja, macht mir jetzt ein bisschen Angst, wenn du es sagst, nachdem ich deine Wertung für die, für die ja, Robin Hood
1: Folge gehört habe. Die Robin Hood Folge kann ich natürlich noch mal überdenken und die Bewertung <lacht> vielleicht runterschrauben. Aber Vengeance, äh, weil ich der Meinung bin, das ist äh, die beste Story vom sechsten Doktor. Mhm die hat Substanz, die hat Inhalt. Also ich würde so die 8,5 oder die 9 geben. Ich tendiere eher zur 9, mhm. weil es einfach eine ne sehr, sehr gute Folge ist, die in 90 Minuten gut funktioniert und äh, wo auch eine Substanz hinter ist, äh, wo die Settings gut sind, wo die Schauspieler gut sind. Ich würde sagen, es ist eigentlich eine der äh, besseren Doctor Who-Stories, der Classic-Stories mhm. und mit Sicherheit die beste vom sechsten Doktor
0: ja gehe ich äh, fast fast d'accord mit also ich gebe die 8,5 ich finde über die die paar kleinen Schönheitsfehler muss man hinwegsehen zumal das Schönheitsfehler sind die in anderen Colin Baker Folgen viel größeren Raum einnehmen also so dieses 80er Jahre Zeugs die unerklärlichen Sachen wie so diese Vogelverwandlung da haben wir in anderen Folgen mehr Peinlichkeiten die sehr viel mehr Raum einnehmen Insofern bin ich da auch vollkommen mit dir einer Meinung. Besonders hervorheben möchte ich nochmal Sill. Ich finde, es ist ein ganz tolles Monster. Ich finde, es ist das beste Monster oder der beste Gegner der Ära Colin Baker auf jeden Fall. Mhm. Ich würde ihn auch gern immer wieder sehen und hören. Den könnte man gut und gerne auch mal in die neue Staffel transportieren. Hätte ich nichts gegen, zumal ich auch allein die Idee dieser, dieser Außerirdischen ganz interessant finde. Sowas hatte man in Doctor Who eher selten. Mhm. Dass sie halt nicht zwei das Beine haben, zwei Augen. Dass sie
1: halt vom Wasserplaneten kommen, genau.
0: Genau, fand ich... Also 8,5 gebe ich da gerne und finde tatsächlich auch, es ist äh, mit das beste Colin Baker Serial. Teile vom Trial finde ich ähnlich gut, aber gerade in der Staffel, gerade wenn man guckt, was davor und danach kam.
1: Es ist ja, äh, ich sag mal, beim, beim Trial hast du halt das Problem, das hängt ja irgendwie alles zusammen. Ja, das so, stimmt. Und äh, wenn du mal Tri Trial außen vor klammerst äh, und, und sonst die Einzelstories mal betrachtest, dann ist wirklich Vengeance eine, die man sich so schnappen kann. Ja wo man vielleicht als Basiswissen höchst noch braucht, okay, die Tales äh, äh, hängt da in diesem Raum fest, weil sie so so nicht funktioniert, auch aufgrund dessen, was vorher war, ein Attack auf uh, the Cyberman, mhm. was man noch nicht mal unbedingt als Vorwissen braucht, ja, dann stimmt. funktioniert die als Einzelstory
0: sehr, sehr gut. Ja. Das stimmt. Ja, zur DVD ganz kurz. Es gibt eine Erstauflage, die ist von 2001. Die Special Edition ist von 2012 und ist tatsächlich eine Special Edition. Also ich setze es mit auf die Webseite, wenn ich es noch finde. Ich habe einfach mal das Bild verglichen. Allein am, am, am Bild haben die noch so geschraubt, dass es sieht so viel besser aus in der Neuauflage.
1: Jetzt sollte man, ich will mal kurz einlenken beim Bild, weil mir ja. ist das auf dem, auf dem großen Fernsehschirm auch aufgefallen. Das Bild ist gut für, für ein Mit 80 er Bildmaterial. Aber sehr weich. Es ist äh, weich, teilweise könnten die Farben ein bisschen kräftiger sein und das mhm. äh, flackert auch manchmal ein bisschen. Okay. Also das Bild, wenn man je größer der Bildschirm wird, dann merkst du das so ein bisschen so, als wenn die Farben weggehen würden. Ne? Mhm. Äh, aber dennoch eine, eine sehr gute Bildqualität, man muss halt immer äh, das auch in Betracht ziehen. Das Material ist halt, wie viel haben wir haben ja jetzt fast 30 Jahre alt. <lacht> ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, vor allem, wenn man die Erstauflage hat, und legt euch die Special Edition holen, das lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, allein, ich denke, das liegt auch, dass die Farben manchmal ein bisschen verwaschen aussehen, liegt daran, dass die, glaube ich, unheimlich viel äh, Rauschfilter einsetzen mussten. Also, mhm. ich habe eine Szene genommen, die relativ viel Schwarz enthält, um dieses Foto zu machen und die ist halt im Schwarzen sehr grau verrauscht und in der Special Edition sieht man es halt nicht mehr so arg. Und die Extras sind on masse. Also, die DVD 1 enthält nur die Folge, ich dachte erst, ich habe mich vertan und die wäre kaputt, allerdings mit 6 Audiospuren.
1: Sechs Tonspuren, ja, ja. ja. Also und zwar
0: einmal, ganz kurz, der, der, der normale Ton in Mono, der normale Ton in 5 zu 1 Abmischung. Dann haben wir den isolierten, die isolierte Musik, einmal in Mono, einmal in 5 zu 1. Wir haben den studio sound ohne Effekte. Und das finde ich enorm und auch irgendwie die Idee ganz cool, muss ich sagen. Also das haben wir, glaube ich, bei keinem anderen Release in der, in der Menge. Also wir haben ab und zu einen Isolated Score oder auch mal eine 5 zu 1 Abmischung, aber... Hut ab. Vor allem, dass man den, den unbearbeiteten Studio-Sound noch gefunden hat. Finde ich ganz interessant. Macht die Folge natürlich nicht besser, wenn man so guckt, aber ist halt für, für den Interessierten nicht verkehrt.
1: Du hast noch den Audiokommentar-Track vergessen.
0: <lacht> okay, einer mehr. Äh, ja. Wird diesmal gesprochen von Colin Baker, Nicola Bryant und Nabil Shaban. Mhm. Und du sagtest, der ja, ist ganz interessant, ne?
1: Der ist interessant. Die äh, witzeln auch ein bisschen rum. Ich habe ja eben auch ein bisschen was aus dem äh, Kommentar rausgeholt. Ähm. Es wäre vielleicht auch hier, aber das hat man halt... Ich denke mal, der Audiokommentar ist von der 2000er übernommen. Mhm. Ähm, die sitzen halt die drei alleine vom Mikro. Es wäre halt vielleicht schöner gewesen, wenn man vielleicht nochmal was Neues aufgenommen hätte mit einem Moderator, der nochmal ein bisschen einlenkt, ein bisschen was okay. erzählt. So hat man mal zwischendurch ein paar Pausen. Aber äh, gerade der SIL-Darsteller, der Schaban, der, der erzählt also viel, äh, auch aus dem Nähkästchen, auch dass er selber Dr. Who-Fan gewesen ist und so weiter. Ähm, macht Spaß, die witzeln dann auch ein bisschen rum hm. und äh, kann man sich sehr
0: gut anhören den Audiokommentar. Schön, also da habe ich nämlich diesmal gar nicht reingehört. Auf der zweiten DVD sind dann massig Extras, fängt an mit Nice on Nasty, das ist ein 30 Minuten Making-Off, wo auch alle Leute was zu beisteuern, also unter anderem Eric Sabbat, äh, Nabil Chaban, der Autor. Ähm, das Ganze wird moderiert von Matthew Sweet und da musste ich tatsächlich nachlesen, woher ich den Namen kannte. Er ist selber Autor und hat unter anderem auch für Big Finish äh, Year of the Pick geschrieben und ich glaube mhm. noch ein oder okay. zwei Geschichten. Und was mir irgendwie aufgefallen ist, ich mag Eric Savard ja nicht, das habe ich ja schon betont. Und ich finde auch in fast jedem Interview ist der Mann eine wilde Dreckschleuder, der immer sehr böse über seine Zeit bei Dr. Who redet, praktisch über jeden ablästert äh, für den oder mit dem er gearbeitet hat. Und ich habe bei diesem Interview tatsächlich das Gefühl, dass er ein bisschen Matthew Sweet verliebt ist. Weil ich habe diesen Mann noch nie so viel lächeln sehen, so herzlich gucken, so nett reden. Ich war fast schockiert, als ich das gesehen habe. Der interviewt ihn ja. Ja, das und er lächelt, auf, ne? Aber enorm. Ich hätte nicht gedacht, ich so, aha... Und, da, äh, da, da meint man fast, da sitzt ein Pärchen, was gerade am Turteln ist. So, ne? so ein bisschen, so also äh, Sweet, ist, da spiegelt es nicht ganz so sehr wieder. aber bei Eric Sauer dachte ich, mal, na, meine Fresse, du fragst aber gleich nach einem Date, oder? Ansonsten ist das Making-of interessant, aber nichts Besonderes. Also ich habe da jetzt nichts rausgezogen, was ich nicht aus den Production Subtitles hätte irgendwie Es, es, es ist
1: auch insoweit ent enttäuschend, weil du äh, weder Colin Baker noch äh, Nicola Bryant in, in Interviews dabei hast. Du hast im Prinzip den Writer, Eben. du hast alte Archivaufzeichnungen aus 2003 vom, vom äh, Schaban dazwischen. Mhm. Ähm, war ein bisschen enttäuschend. Also da hat es durchaus bessere Dokumentationen gegeben.
0: Das stimmt. Ich finde, es immer schon so ein Warnsignal, wenn du niemanden, der an der Produktion beteiligt hast, der dadurch führt, sondern dass du jemanden da hinsetzt, der damit nichts zu tun hat und die Leute interviewt. Mhm. Ähm, dann haben wir eine kleine Doku drauf, die fand ich ein bisschen unsinnig. Idiot's Lantern geht knapp acht Minuten. Ist im Endeffekt so die Frage, wie baut Dr. Hu das Fernsehen in seine Erzählung ein? wird gehalten von Samira Ahmed, die glaube ich Psychologin ist oder sowas, geschrieben hat Simon Gurrier. Das ja, ist aber was, was man mal wegklicken kann. Ja, ich habe es auch nicht ganz geguckt, weil ich, ich das ist doch so ein Freundschaftsdienst, oder? die ist wahrscheinlich irgendwie mit dem Herrn Gurrier irgendwie befreundet, sagt komm, das machen wir eben, ja. haben wir noch ein Extra und dann gehen wir da mal zusammenschlafen. Und wir haben, ich glaube, diesmal tatsächlich alle extern und delete scenes drauf das sind 18 Minuten. Und ich habe sie auch nicht ganz geguckt, weil es ist tatsächlich ein bisschen ermüdend dann. Hast ja, du sie ist,
1: komplett durch oder? Ich habe sie komplett durchgeguckt. Ich bin, also vielleicht war ich kurz aus dem Raum oder so, dass ich äh, eine Szene habe ich vermisst, äh, wo dem wo dem Sill dieser, äh, der hat so einen Übersetzungsmechanismus. Mhm. Ähm, da hätten wir eigentlich eben auch noch drauf eingehen müssen. Stimmt. Ja, den Übersetzungsmechanismus, können wir ja gleich mal noch kurz ansprechen, ja. ähm, wo der explodiert. Die habe ich irgendwie nie, Entweder habe ich sie nicht gesehen, aber ansonsten müsste da nahezu alles äh, drauf sein. Dass, wenn du auf äh, Disk 1 die Folgen mit Productions abteilst, dann kriegst du auch immer erzählt, da war die Szene geschnitten um 8 Sekunden, da war sie da. Und im Prinzip äh, kannst du dir das sparen, weil du dann auf Disk 2 halt die ganzen Outtakes und Deleted Scenes hast. Genau, und wenn dir ganz langweilig ist,
0: kannst du dich hinsetzen, als wir zusammenschneiden. Ja. Das hast du sehr lange Colin Baker. Ja,
1: das wäre eigentlich, äh, was was man hätte ja bei diesem Projekt machen, machen können, könnte, dass, dass man sagt, wir bieten extended Version Es gibt ja durchaus ja. Releases in der, in der Classic-Range äh, von Doctor Who, wo man äh, verlängerte Folgen hat oder ja. die Wahl zu einer verlängerten Folge.
0: Ne? Das wäre unter Umständen, glaube ich, aber hier dann die dritte DVD geworden im Set ja. und äh, das wäre schwierig, aber ich finde auch tatsächlich, dass es nicht unbedingt gut tut. Also ich fand ich habe die ersten paar Minuten geguckt, es zieht sich dann, glaube ich, sehr. Also einer der Vorteile von Varus ist für mich, dass du halt eine relativ schnelle, angenehme Szenenabfolge mhm. hast, dadurch, dass die Szenen halt relativ gekürzt sind. Das würde dadurch verloren gehen, ist bestimmt mal interessant, aber hat, glaube ich, nicht so viel Mehrwert.
1: Ja, nee, also ich habe die Szenen komplett geschaut. Dadurch, dass ich vorher die Folgen mit Productions habe, wusste ich ja im Prinzip auch schon, da, wo ist geschnitten worden das Und das du hast ja bei den äh, Deleted Scenes, hast du dann äh, immer noch ein Stück Vorher oder Nachher meist dabei. Mhm. Da ist jetzt nichts, was irgendwie... Äh, äh, oder was man nicht verschmerzen könnte.
0: Ja. Eben. Das nächste extra ist genauso was. Das ist nämlich die besagte Szene mit dem Säurebad mit anderer Musik. Ja, das. Oh, wäre mir jetzt, hätte man es nicht dazu geschrieben, wäre es mir nicht aufgefallen. Ich hätte mich verflucht gefragt, warum die Szene ja. da nochmal drauf ist. Für den Kompletisten in mir ist es schön, aber wirklich ausführlich gucken muss man es nicht. Äh, dann haben wir, das ist glaube ich ein extra noch von der Erstauflage: Behind the Scenes Studio Recordings. Das sind einfach unkommentierte 4 Minuten Aufnahmen aus dem Studio. Ich glaube, das ist da, nett. wo der
1: Chief Officer seinen Text vergisst. Und, und den Stuhl, äh, wo der Stuhl falsch ja. steht,
0: glaube ich. Also es gibt eine Szene, da holt er nämlich dem Governor einen Stuhl und in diesem Outtake dann in dem Fall steht der Stuhl falsch da. Ach nein, es ist sogar im nächsten Punkt. Ich bin verrutscht. Da haben wir nämlich noch drei Minuten Outtakes. Da ist das, glaube ich, bei. Ja, ja, das kann sein. Und die Outtakes fand ich auch relativ unlustig. An sich bin ich ja ein Freund von Outtakes, aber hier hat es mich nicht zum Lachen gebracht. Nee, das das so, nicht. Also. war relativ ernst. Ähm. Ja, dann haben wir Trailers und Continuities. Das sollte, glaube ich, finde ich immer nett, wenn es drauf ich ist. Aber ist aber auch nur
1: ganz kurz. Ich glaube, 58 Sekunden oder so. Ne? Ja. Uh,
0: Tomorrow's Times, The Thick's Doctor, ist ganz nett. Ist halt so ein, eine Übersicht über die ganzen Newsmeldungen, die es so zur Zeit des Sechsten Doktors gab. Ja, das war ein Item, was ich eigentlich ganz interessant fand. Hast du die Laufzeit aufgeschrieben? Ich mein, Minuten. Ne, 13 Minuten. Ne? Genau. Um, ja, am Anfang hatte ich gehofft, Nick Courtney spricht das Ganze, aber er spricht, glaube ich, nur den Titel. Und danach mhm. äh, übernimmt Sarah Sutton als, ja, als Fake-Nachrichtensprecherin irgendwie. Das fand ich so als, als Konzept eines Extras etwas bizarr, muss ich sagen. Also es ist nicht eine, wirklich eine Doku, sondern es ist so ein bisschen gespielt, aber dann halt doch in den Einspielern doch mehr Doku. Aber mich wunderte halt so ein bisschen Sarah Sutton da zu sehen, die da ein bisschen rumspielte. Ganz nett, aber inhaltlich sehr interessant fand ich.
1: Ja, ich denke mal, wenn wir, wenn die die Extras für die Special Edition produziert haben, dann hat man das irgendwie noch mit dabei gepackt, hat die vielleicht gerade noch im Studio gehabt oder so und hat gesagt, setze ich mal noch dahin.
0: Ja. ja, wie gesagt, sehr interessant. Ebenso wie das nächste, aber auch relativ kurz. Eine Minute Colin Bakers Announcement als Doktor bei BBC News. Dann ein Ausschnitt vom Frühstücksfernsehen, bei dem Colin Baker als neuer Doktordarsteller geladen war. Für einen Komplizisten auch nett, aber halt auch mehr nicht. Was interessant ist, dann dieser Saturday Superstore, den ich vorhin schon erwähnt hatte, geht eine Viertelstunde und sind die beiden halt zu Gast in dieser ja, Kinder-Call-In-Sendung sozusagen. Ich frage mich, wie ja, das läuft. Ja, der so Kinder 0180 fragt nicht eure Eltern, ruft einfach ja, dann an. ruft da die Nicola Bryant <lacht> an. an. Und, und den neuen Doktor da kommt auch der hässliche Stuhl her, den wir vorhin erwähnt haben. Finde ich ist eine schöne Sendung, zumal ein kurzer Ausschnitt daraus, schon seit Ewigkeiten immer mal eingeblendet wird bei Dokus oder so und zwar, wenn die beiden von Anthony Enley als als Master seine so Rolle als Master ja. angerufen. Das finde ich ist ist eine schöne Szene, weil ich glaube auch nicht, denn der dass Andy es groß, wirklich der da, ja. der
1: spricht oder war das, ja. weil ich habe schon gedacht, okay, vielleicht war das irgendein Trollo, in den 80ern <lacht> hast du auch schon Trollos
0: gehabt, die hatten dann kein Internet, die <lacht> haben dann ein äh, Telefon <lacht> äh, Nee, ich, ich glaube, ich bin mir hundertprozentig sicher, es ist Anthony Enley, weil es stand ja dann die nächste Masterfolge sowieso vor der Tür, ähm, Mark of the Rani. Und es ist halt so genau der Stil, den John Nathan Turner fährt. Ja. Weißt du, wir hijacken einfach eine kindercall call in, um noch ein bisschen Promo zu machen. Guck mal, der Master kommt bald wieder. Das ist, ist natürlich auch toll. Ne?
1: Ähm, unten sahst du ja die Einblendung, wer angerufen mhm. hat, dann so
0: der Master <lacht> I am ähm,
1: the Master and you will obey me.
0: Genau, es ist toll gesagt. Ich mag Anthony Lier, sehr gerne. Das letzte Extra ist ein Sketch, der auch viel irgendwie, ich weiß nicht, ob auf Bootlegs oder wo ich das her hatte. Der taucht ja auch immer mal auf Dokus auf. Das ja, ist, ist nie gesendet worden, stand. Genau, French und Saunders Sketch, der am Set von *Trial of the Time Road aufgenommen wurde, acht Minuten fast.
1: Kann man sich mal angucken. Ist, Wenn ist die beim ersten Mal ganz lustig zum äh, Tee trinken geschickt werden. <lacht> ich bin aber auch ein Silurian.
0: <lacht> ist halt nicht. Ähm also ich weiß nicht, ist jetzt, ich muss nicht laut loslachen, es hat auch was sehr Bizarres an sich irgendwie. Äh, ist ist aber sehr unterhaltsam, wie gesagt. Also ich, Es ich, ist, ist ganz nett für ne, Komplett. schade, wenn es weg wäre. Ich
1: fand es nur hier, dass, also hier auf der DVD, das hätte man äh, besser irgendwo in die, in die äh, Trialbox gepackt. Hm, Vielleicht ist es da auch noch mal irgendwo drauf. Das kann durchaus sein. Ne? Echt,
0: das, das glaube ich fast nicht. Ich denke, das haben sie da vergessen, haben darum gesagt, okay, wir haben jetzt noch okay. ein Special Edition, wir packen es damit drauf. Insgesamt finde ich das DVD-Release, wir haben ja mal zeitweise auch dafür Noten gegeben, ähm, möchte ich hier auch noch mal einführen. Ich finde, es ist eine, eines der geilsten Releases, die wir haben, so vom, vom Umfang her. Wir haben halbwegs interessante Dokus, da haben wir auch schon wesentlich schlechtere gehabt. Äh, aber allein durch Disk 1 mit den sechs Audiospuren kriegt die ein enormes Plus. Äh, und durch die Vielfalt an Sachen, die drauf sind. Also, wie gesagt, ich hatte eigentlich damit gerechnet, ja, guckst du dann noch eine halbe Stunde eben in die Extras rein. Pustekuchen, da sitzt ein bisschen länger dran. Fand ich sehr schön, wird auch der Folge insgesamt sehr gerecht. Ich finde nur, es ist ja ein relativ spät erschienenes Release. Ähm, dass die Dokus da ein bisschen nachlassen. Also ich hatte das Problem, glaube ich, auch kürzlich bei, ich weiß nicht, wir haben irgendwas reingeschaut, was auch irgendwie so um 2011, irgendwie 2012 erschienen ist. Und da sind halt manche Dokus, wo man sagte, okay, wir haben nur ein paar Leute, nicht die interessantesten, wir haben auch nicht so viel Kohle. Und das spiegelt sich halt so ein bisschen wieder. Und das empfand ich hier ähnlich. Wobei, diese Doku reißt es raus, weil sie das Lächeln von Eric Seward enthält. Das hat man nicht oft. Das ist auf dieser Scheibe und das macht diese Scheibe irgendwie wertvoll und einzigartig. Fürs Release selbst gebe ich auch 8,5 Punkte. Also ist ein bisschen Luft nach oben, aber wir hatten Reasons, die wesentlich schlechter sind.
1: Ja, ich würde vielleicht auch die 8 geben, weil ich habe sehr viele Dokumentationen auf den äh, DVDs gesehen, mir ist auch wieder der Name eingefallen von der einen Doku, die ich auf der einen Sinne habe, die hieß Doctor Forever, die war sehr gut. Oh. Man hat teilweise auch neuere Dokumentationen, wenn die über die Gesamtserie oder so gehen, mhm. wo man auch vielleicht ein bisschen New Who mit eingebunden hat. Ja. Äh, sehr toll, du hast, du hast ja teilweise auf DVDs Dokus, da sind die wirklich mit dem ganzen Team an die Drehorte gefahren. Ja. Oder so, ne? äh, ich fand das hier vom Bonusmaterial, es ist äh, viel, es mhm. ist auch einiges zu gucken, aber ich fand es ein bisschen schwach, ich fand die Productions-Abteile ein bisschen schwach, aber in, in der Gesamtsumme, wie du schon sagst, mit mhm. diesen ganzen Tonspuren mit der Aufarbeitung, mit äh, das Ganze nicht eben auf eine Scheibe quetschen, sondern wir machen zwei daraus. da kann man so einem DVD-Release locker 8 von 10 Punkten geben. Das ist also durchaus gerechtfertigt.
0: Ja. Und für die Leute, die sich immer ein bisschen beschweren, Kassi ich habe doch kein Geld oder so. Das sind zwei, zwei DVDs mit einer wirklich guten Folge, mit sechs Tonspuren äh, und wirklich vielen, vielen, vielen Extras und wirklich gut aufbereiteter Ton- und Bildqualität. Die kostet 8 Euro, 10 Euro vielleicht. Es äh, ist eigentlich ein Witz,
1: ja, wer, wer, das, wer das gar nicht möchte, wer dann wieder sagt, ich bin des Englischen nicht möchte, ich möchte die äh, in Deutsch gucken, hat ja bald die Option, wenn dann, ja. äh, ich glaube nächstes Jahr kommt die, äh, kommen Boxen von dem sechsten Doktor raus, genau. und da wird die ja mit dabei sein und die haben ja auch angekündigt, dass sie das Bonusmaterial übernehmen. Eben. Dann hat man auch eine deutsche Tonspur noch dabei und ja. kann sich das Ganze dann in Deutsch. Muss man sich halt dann nur noch gedulden.
0: Genau. Ja. Und da würde ich auch mal blind tippen, hm. wenn jetzt der, der Verkauf der ersten Box nicht total in den Sack haut dass wir da auch nicht teurer sind, als wenn wir das Einzelrelease kauft. Natürlich müsst ihr dann im Boxset den Rest der Staffel
1: mitkaufen. Aber du hast ja du hast ja hier noch, du hast Attack of the Cybermen, das ist ja noch ganz äh, witzig. Jo. Danach kommt leider Timeless, was, was <lacht> äh, äh, ganz abfällt. Und ich weiß nicht, war, war noch eine vierte Story in der Staffel. Ne? Ich weiß jetzt nicht mehr, welche das war.
0: Äh, die Dalek-Folge, Revelation of the Daleks. Die hatte da auch einen relativ hohen
1: Gewaltanteil, oder nicht? Ja, das ja. ist da,
0: wo Daros die Hand abgeschossen wird.
1: Ja, das ist doch gut. Genau. Also wollt
0: ihr einen Doktor mit buntem Code und viel Gewalt, dann greift zu dieser Box. Ähm, ansonsten, wenn ihr mal eine Folge gucken wollt, greift einfach hier mal zu. Ich denke, wenn ihr euch mit dem sechsten Doktor nicht so anfreunden könnt, dann könnt ihr es am ehesten hier.
1: Hm. Ja, es ist wirklich äh, eine sehr, sehr gute Story. Ein bisschen durchdachte, Substanz dahinter, äh, nicht ganz so slapstickhaft und äh, wie und gesagt, die Schwachpunkte, so die wir angesprochen haben, die kann man verzeihen. Ja, ich habe
0: jetzt nichts mehr auf meinem Zettel. Ich auch nicht, das würde ich sagen. Äh, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Ja, ich bedanke mich. Ja, und wie gesagt, wenn ihr sie geguckt habt, gerne Rückmeldung geben. Ich bedanke mich bei dir fürs ja, Vorbeischauen danke. und fürs Besprechen. Und äh, ja, ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.